0: Mutlu akşamlar efendim. TV.net'e hoş geldiniz. Net Bakış'la karşınızdayız. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu henüz cevap bulmamışken, geride bıraktığımız haftada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması, çıkışı bir başka deyişle dikkat çekiciydi. ''Benimle misiniz? Eğer öyleyseniz bunu hissetmek istiyorum.'' dedi. Sayın Kılıçdaroğlu ve sonrasında da başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere birçok isimden kendisine destek mesajı geldi. Sosyal medyada yanındayız hashtag'iyle. İyi Parti cephesinde de bu çıkışın, desteğin ardından son noktayı Sayın Akşener Koyar açıklaması aslında yeni bir tartışmaya yol açtı. Bu haftaya biraz daha... Sakin girdik bu anlamda ama gözler tabii altılı masanın yapacağı, 2 Ekim'de yapacağı toplantıda olacak. Orada neler konuşulacak çok fazla bir şey yansımıyor ama netice itibariyle bu tartışmanın ardından o toplantının yapılacak olması, liderlerin bir araya gelecek olması önemli. Biz de bununla başlayacağız. Konuklarımızı tanıtalım. Her hafta olduğu gibi stüdyoda Mete Yarar ve Nedim Şener bizimle birlikte. Hoş geldiniz Nedim merhaba, Bey. Ne? Mete Yarar merhaba. Teşekkürler. Yenilik Partisi Genel Başkanı Sayın Öztürk Yılmaz bu hafta Net Bakış'ın konuğu. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. Hoş bulduk Seyat Bey. Konuklarımı sevgiler sunayım. Teşekkürler katılımınız için. Ve Ankara Stüdyo'da Hulki Cevizoğlu bizimle birlikte olacak. Biraz gecikti. İlerleyen dakikalarda aramıza katılmasını bekliyoruz diyelim ve Nedim Şener'le başlayalım bu başlıkla. Sayın Kılıçdaroğlu neden böyle bir çıkış yaptı? Ee, bunun arkasında... Bir endişe mi var, beklenti mi var, yoksa ikaz mı var?
1: Daha önce sizinle yaptığımız programlarda Kılıçdaroğlu'nun bir önündeki en büyük engelin Altılı Masa'nın bizatihi kendisi olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Ee, belediye başkanları yani İmamoğlu'yla Mansur Yavaş onun için yan bir unsur. Altılı Masa'nın içindeki mesela İyi Parti gibi aktörler bu belediye başkanlarından birisinin aday olması için uzun zamandan beri uğraşıyor. Çok değişik yöntemlerle masa altından adeta tekmelercesine rakibini ya da işbirliği yaptığı partiyi CHP'yi kendi adayını dikte etmeye çalışıyordu hatırlayacaksınız bundan önce bu sütüde yine tartıştığımız konulardan bir tanesi Meral Akşener'in işte İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi esir görmesi onu Fatih'e benzetmesi gibi şeyleri vardı bu niye bunu niye yapmıştı onların gönlünden geçen aday oydu Sonra bu olmayınca hatırlayacaksınız yine e, altının masada söz söyleyen adayı belirleme e, inisiyatifini kullanmak isteyen İyi Parti bu sefer anketçiler yoluyla yani birtakım manipülatif anketçiler yoluyla oylarının CHP'nin üzerine çıktığını e, açıklattı kamuoyuna.
0: O, kendi partiden. T- t-
1: evet yani İyi Parti CHP'nin üzerine çıkmıştır. Artık merkez sağ e, partidir. CHP'den de büyük bir parti. Dolayısıyla masanın, altının masanın en büyük ortağıdır. Dolayısıyla söz söyleme inisiyatifi onda olmalı. Bir başka versiyon neydi? Yöntem daha doğrusu neydi? Ee, Kılıçdaroğlu'nun e, etnik kimliği veya işte e, inancı, işte Alevi olması. Bunu bizatihi e, şeyden, e, İyi Partili milletvekilleri gündeme getirdiler. Ve bunun e, seçilmeyi zorlaştıran bir unsur olduğunu Açık açık söyledi. Hatta İyi Parti en sonunda birisi hakkında da inceleme ya da soruşturma benzeri bir partici disiplin mekanizması çalıştırdı. Şimdi bunlar bunların hepsi aslında altılı masanın evet bir toplantı halindeler ama alttan adeta CHP'yi tekmelercesine yaptıkları girişimlerdi. Ama Kılıçdaroğlu vazgeçmedi. Öncelikle birkaç kez sözcüleri aracılığıyla hem İmamoğlu'nun hem de Mansur Yavaş'ın aday yapılmayacağını işaretlerini net verdiler. Ama yine de bu iki belediye başkanı o amaçtan çok fazla uzak duramadılar. Yani mesela İmamoğlu beni taca atamazsınız, ofsayta atamazsınız falan filan dedi. Mansur Yavaş sessizliğini hep korudu böyle. Yani kendisi sanki bu konuyla çok ilgisi yokmuşçasına. Ama hep beklenen şey oldu. 11 büyük CHP'nin 11 büyük şehir belediye başkanının bir deklarasyonla kılıçdaroğlu'nun arkasında olması isteniyordu. Parti merkezinde böyle bir hazırlık, böyle bir istek talep vardı ama onlar buna yanaşmadılar. En sonunda Kılıçdaroğlu birkaç salvo yaparak ya benimle, ya benimle olun ya önümden çekilin diye açıklama yaptı. Bu kimeydi? Kendi partilerine. Çünkü partilerine hitap ediyordu. Ama bu açıklamasının artık ee, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın artık adaylık ihtimalini kendisi açısından ortadan kaldırdığı mesajını doğrudan artık altılı masaya verdiği bir açıklama. Yani Buradaki bu mesajın ana muhatabı altılı masa. Yani ben artık adayım. Sizin üzerinde durduğunuz iki aday, aday değil. Onlar belediye başkan olarak kalacaklar. Dolayısıyla ben adayım. Benim yanımda mısınız? Değil misiniz? Gösterin kendinizi diye şey yaptı. Fakat ne oluyor? Buna rağmen bakın buna rağmen ne iyi Parti ne diğerleri çıkıp da ya evet siz böyle bir isteğiniz var. Bizim de desteğimiz size ee, seçmenimizi sizin e, işte adaylığınızın arkasında mobilize edeceğiz, destekleyeceğiz e, diyemiyorlar. Ve onun için hala efendim Ekim'deki toplantıda mı yoksa Kasım'a mı sarkar gibi e, efendim ne derler onu topu taca atma yöntemleri. Çünkü hala kafalarında şu şu formü şöyle bir formü geçiriyorlar. der ki e, mesela Saadet Partiler bunu daha da net söyleyeyim Yüzde yüz kazanması e, garanti olan birisi. Şimdi Seçime gidiyorsunuz. Seçime giderken mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan veya ona yakın olanlar seçimi kazanacağını söylüyorlar. Peki Erdoğan dahil olmak üzere bir kişi çıkıp da seçilmesi %100 garanti diyebilir mi? Çünkü seçime gidiyorsun. Şimdi öbür taraf diyor ki seçilmesi %100 garanti. E peki öyle biri varsa siz de bunu topluma ikna edin. Hiç seçim yapmayalım. masrafma girmesin devlet. E seçmenler de o gün sandıklara gitmesinler, o pazar gününü ziyan etmesinler. Nasıl olsa seçilmesi garanti biri var. O kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edelim. Ortada bir seçim varken seçilmesi garanti. Peki niye böyle yapıyorlar? Şundan dolayı çünkü bu altılı masanın yanında Türkiye'deki Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çok fazla söz söyleyen var. Yani bir kere şunu gözden kaçırmak lazım. Özellikle yabancı ajansları, yabancı gazeteleri takip ederseniz Hala bu belediye başkanları üzerine durduklarını görürsünüz. Bu küresel güçlerin Türkiye'deki seçimlerine kadar yakından ilgilendiğini gösteriyor. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Amerika gezisinde yabancı gazetecilerin Türkiye'deki seçimle bu kadar çok ilgili soru sormasının amacı neydi? Yani mesela birçok ülke devlet başkanı röportaj yapmışlardır. Şey onların içinde de seneye veya daha kısa vadede seçimi Seçime gidecek Miçotakis, olanlar vardır. Miçotakis, o da bu sene Mesela gidiyor. ona hiç kaybetme durumunda ihtimalinizden falan söz eden diye bir soru sorarlar mı? Hayır. Türkiye ile niye ilgileniyorlar? Ya yani
0: Türkiye'de çünkü niye? Bir de oradaki muhteva da küresel meseleler şu bu tabii, falan. Tabii,
1: bütün o ya mesela Türkiye'nin savunma sanayi, ekonomisi veya işte dünyadaki rolü veya uluslararası ilişkileri değil. En çok konuştukları konu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybederseniz. Kaybetme olasılığı, kazanır mısınız falan filan. Niye gidiyorsunuz ki? Reuters'ın neden işin Reuters'ın yabancı muhabirinin işine mesela Reuters'ın buradaki muhabiri buradaki seçim çalışmalarını konu alıp haber yapabilir. Ama o Amerika'daki muhabiri oturup da Erdoğan'ı karşısına aldığında röportaj yaptığında Türkiye'deki seçimle ilgili niye soru sorar? Çünkü amaç farklı. Çünkü bu Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı adaylığına bu altlı masa bağlamında söylüyorum. Küresel güçler ada- şeyini verecek, ee, görüşünü bela- be- Tabii Kim kazanır, kim kazanmaz Göreceksiniz, adaylık çünkü onların yazılarından kimin aday olma ihtimali güçlü okuyabiliyorsunuz. Ya da kimin olmasını istiyorlar görebiliyorsunuz. İkincisi, anket firmaları. Dışarıdan fonlanan veya kendi inisiyatifiyle, belli siyasi angajmanlarla anket firmaları şunu yapıyorlar. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın adayının ya da Altılı masanın adayının yarıştırmıyorlar. Farkındaysanız Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu Mansur Yavaş'ı yarıştırıyorlar. Peki seçime gittiğiniz zaman Cumhur İttifakı'nın adayının altında Erdoğan'ın ismi yazacak. E, Millet İttifakı'nın adayı, e, bölümünün altında 3 tane aday ismi mi yazacak? Hayır bir kişi yazacak.
0: Orada da bir bilinç olduğunu söylüyorsun.
1: Manipü- manipülasyon olduğunu söylüyorum. Bilinçten ziyade manipülasyon. Yani ne yapıyorlar? Diyorlar ki olma sen aday olma. Bakın hala ona çalışıyorlar. Kim var? Üç, bir başka lobi güç. yanlaş gazetecileri. Beslemeler. Yazıyor adamlar. Diyor ki o olmasın. Şöyle olmasın. Sana ne? Yani ben mesela Nedim Şener ya da Mete ya da sen. Türkiye'de Cumhur İttifakı'nın veya Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı hakkında niye görüş belirtelim? Niye bir görüşümüz olsun ki? ya Bununla ilgili tahminimiz niye olsun? Bu şu, şu bunu şunu için söylüyorum. Tahmininiz Seç. olabilir canım. Hayır efendim. Yani bakın mesleki. bunu deklare edemezsiniz. Bakın bunu, neden biliyor Bu etik değil. Çünkü ben bir siyasi parti üyesi değilim. Bir amacım yok benim siyaseten. Bir makam beklentim yok, bir şeyim yok. Siz top bir biri siz siz gazeteci olarak bunu bir başkasına sorarsınız. O beyan eder, siz aktarırsınız. Ama siz mesela açık çıkıyor. Şeyin e, nedir o? E,
0: Bence şu yandaş
1: ve besleme var. medyasına bakın. Kılıçdaroğlu olmasın. Kazanma olasılığı zayıf. İmamoğlu olsun. Bunu gazeteciler söylüyor. Ya besleme basına bakın. Bunu beyan ediyorlar. Şimdi bu insanlar bakın. Bu insanlar ikna edilmeden. Kılıçdaroğlu bunlara karşı mücadele ede ede adaylığını getiriyor şeye e, gündeme. Şimdi mesajı kime verdi? Altılı masaya. Ben ortaya çıktım diyor. E, beni destekleyin. Peki bu olmazsa ne olur? Ben şu seçenekleri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu... Ben adayım diye ortaya çıktı. Bu saatten sonra adaylığını geri alması çok zor. E, e, Merakçılar bunu eğer istemezse, bunu onaylamazsa muhtemelen çok e, adaylı bir seçime gidilebilir. Şeyde e, zaten daha önce de söylemiştin. Yani kılıçdaroğlu'nun aday olm, ortak aday olması kolay değil. Ben yani olmayacağı, olamayacağı. Görüşündeyim. O
0: çok adaylı kısma da geleceğim. Tabi
1: yani o, Orayı bir, bir mesela Akşener aday olmak isteyebilir. Ama o başbakan olacağım diye tutturuyor. Fakat o bir hülya, o olma ihtimali yok. O bence bir başka bir manipülasyon. Ama ikinci bir seçenek HDP'nin de içinde bulunduğu ittifakı dikkate alarak çok adaylı bir seçime gidebilir. İkinci tura kalma ihtimali üzerine hesaplar yapılıp bir, e, er, işte Erdoğan'ın karşısında kim şey olacaksa güçlü aday çıkacaksa onu destekleyebilirler böyle bir çözüm bulunabilir ama Kılıçdaroğlu'nun bu açlamasını Bence Sadece partililere falan değil artık doğrudan e, Masaya altılı masaya verdiğini herkesin görmesi gerekiyor Çünkü Masa diyor ki masanın bileşenleri Daha aday ortak aday konusu konuşulmadı Ne yapılacak peki Adayların ismi masaya gelecek Peki Altılı adayın, altılı masanın e, e, üzerinde konuşacağı iki isim, iki önemli isim vardı. Kimdi onlar? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Kılıçdaroğlu onları aldığı masanın altına süpürdü. Yani bu masada onlar konuşulmayacak artık. Çünkü eğer bunun tersi olursa artık Kılıçdaroğlu'nun hiçbir hükmüyeti kalmaz. Ne CHP genel başkanı olarak, ne cumhurbaşkanı da yok, ne siyasetçi olarak. Onun iradesi ancak onlara edilip emekliye ayrı, e, bırakılır diye düşünüyorum. Teşekkür
2: ediyorum.
0: Ee, Sayın Cevizoğlu hoş geldiniz
2: Hoş bulduk İyi
0: yayınlar herkese selam Teşekkürler bil mukabele birazdan geleceğim size ee, Öztürk Bey Nedim Şener dedi ki e, Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu mücadele yani sıraladıkları şeylerle mücadele ede ede geldi bugüne kadar Geçen haftaki açıklaması suyun iyice bulandığını görmesinin akabinde Hı. mi geldi? Erken mi geldi? Bütün bunlardan haberdardı, farkındaydı ama bu çıkışı yapmak zorunda mı kaldı? Size göre.
3: E, açıkçası say işler olduğunu, bu açıklamayı niye yaptığını e, böyle çok acele yaptı. E, pek kimse bunu böyle bir konuşmayacağımı beklemiyordu. Elbitti bir yerden talimat almış. E, biraz kendini çıkıp düzen ver. Uçun e, ucunu kaybetti. Açırdım. Azıcık duruma vaziyet e, Dolayısıyla bir açıklama yap ve toparla. E, diye bir e, belli bir yerden bir talimat etmiş. O da bu talimat gereğini yaptı. İstanbul'un işte kendine ait bir düşüncesi yoktur. Çok yönlendirilir. Başka taraflardan onu oraya oturalım. Ben açıkçası bu çerçevede çerçevede değerlendiriyor. E, bir talimat var. Ortada ona dönük. Yapması için. Ve bu oda bunun gereğini hızlı bir şekilde yapmak istiyor. Ee, ben onun aday olacağını düşünmüyorum. E, aday olması Sayın Erdoğan istiyor. Çünkü eğer aday olursa Sayın Erdoğan zil takıp oynaması lazım. Ve anket şirketleri, özellikle hükümete yakın anket şirketleri Kılıçdaroğlu'nu öne çıkarıyor. Mesela geçen bir manipülasyon daha yapıldı. Sanki Kılıçdaroğlu çok oy alacakmış gibi düşünüyor. Bunu tamamen hükümet yapıyor. Sırf Kılıçdaroğlu cesaret bulsun, aday olsun ve aday olsun ki Sayın Erdoğan kazansın şeklinde bir çalışma var. Ve bunu anket şirketlerine yaptırıyorlar. Zaten Türkiye'de anket şirketleri falan hak getiren. Onlara yaptırıyorlar, kanaat önderlerine yaptırıyorlar. Hiç alakalı olmayan yerlere sanki çok güçlüymüş bir şeyler yapacakmış Kılıçdaroğlu diye bir algı çizdiriyorlar ki... Onu aday yaptı Sayın Erdoğan'ı kazandıralım diyor. Bunu yapan hükümet yapıyor bunu. Özellikle Sayın Erdoğan çok hoşuna giriyor Kılıçdaroğlu'nun olması. Yani o yönde bir şeyin olması. Ben şimdi Kuzey Kore'nin altı, altılı görüşmeleri vardı. Onu hatırlıyorum bu altılı masa olacak. Belki hatırlayanlar olacaktır. Dış politikada Amerika bir şey tutturmuştu. Kuzey Kore nükleer kapasiteye ulaşmasın diye altılı görüşmeler başladı böyle birinci tur, ikinci tur, üçüncü tur orada görüşüyorlar, burada görüşüyorlar falan sonuçta tam tersi oldu Kuzey Kore büyükler kapasiteye sahip oldu şimdi bu görüşmelerde, masa da öyle bir masa yani ben bu masanın Sayın Erdoğan tarafından kontrol edildiğini özellikle Kılıçdaroğlu üzerinden orada bir sessizlikle aday çıkmaması yönünde ve kendisinin oraya hakim olması yönünde bir tehakim olduğunu düşünüyorum ve bu işin açıkçası yani hükümetle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun e, açıkçası bütün seçimleri kaybetmiş Kılıçdaroğlu'nun aday olması e, çok hoşuna gider Sayın Erdoğan'ın. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın çok hoşuna gider Kılıçdaroğlu'nun masayı kontrol etmesi, biraz e, ilkleri elinde bulundurması e, çok hoşuna gider. Ve bu aynen böyle oluyor. Ben açıkçası e, Türkiye'deki bütün kamuoyu algısının da e, bu yönde cereyan ettiğini bazı yan etkenler oluyor onları Sayın Yılmaz talimat
0: nereden gelmiş olabilir bu açıklamayla ilgili konuşmanızın başında bahsettiğiniz. Ben işte
3: sayın e, perde arkasından Sayın Erdoğan tarafından yönetildiğini düşünüyorum açıkçası.
0: Yani talimatın <gülüyor> adresini de mi... orası gösteriyorsunuz.
3: Ben öyle görüyorum yani direkt talimat olarak gelmez tabii ki yani Sayın Kılıçdaroğlu ama bu işin usulü vardır. Yani yönetilenler vardır bazı şeyler gelir gider. Yani bu siyasette bu tür şeyler çok olur ben açıkçası bu altılı masanın başından beri hikaye olduğunu, Sayın Erdoğan'ın kutlası olduğunu, Kılıçdaroğlu üzerinden kontrol edildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun da sürecini zorlaştığı toplu atmak veya kendisini bozul etmek suretiyle Sayın Erdoğan'ın önüne açmak istediğini, ben görüyorum bakın, Türkiye'de bir kayıkçı kavgası var, almış başını gidiyor. Yani insanlar gerçeği konuşmuyor. Siz düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu, bu kesimde, yani muhalefette aklı başında adam yok mu? Mesela kampası çalışan bir adam ya. Arkadaşlaroğlu'ndan on hani davar koysanız Erzurum yaylasına kaybeder. Nasıl olur da kaybetmiş bir adam gelir de cumhurbaşkanlığını kazanır? Hiç bir tane aklı başında insan sormuyor mu mesela? Hiç bunların yazarları yok mu? Çizerleri yok mu? Milletvekilleri yok mu? Hiç düşünürleri yok mu? Hiç bunlara hizmet eden bir şey yok mu? İşte Halk TV'si, Fox TV'si, Telebiri, 1i Karatesi, Akşam Sabah Yayın. Onlar yapıyor. çok
0: istemiyorlar zaten. Sayın yani Onlar da.
3: Şöyle efendim, bir tanesi çıkıp da Kılıçdaroğlu olmasın diye res çekemez. Çünkü bütün o medya onunla, Kılıçdaroğlu kararından fonlanıyor. Kılıçdaroğlu da Sayın Erdoğan yönetiyor. Yani bir, bir kere bir oyun <gülüyor> Türkiye siyasetinin kötü tarafı bu. Yani 20 yıldır eskiden de öyleydi. Yani ülkede dünyada artık hükümet olmak yetmiyor. Hükümet olmak yetmiyor. Bir de muhalefeti de kontrol etmek, uygun bir muhalefet yaratmak, ona uygun bir sanki muhalefetmiş
0: gibi bir Yapı çıkartmak gerekiyor ki uzun süre kalabiliriz. Sayın Yılmaz sesinizle ilgili bir sıkıntı yaşıyoruz. Arkadaşlarım bir kere daha bir test etsinler. Tekrar döneceğim size. O esnada Hülki Bey'e bu başlık üzerinden yeni bir soruyu yönelteyim. Ama söyledikleriniz de ilginç tabii bu arada. Sayın Cevizoğlu, Öztürk Bey diyor ki altılı masayı Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Cumhurbaşkanı yönetiyor. Evet. ...enteresan bir bakış açısı. Ne dersiniz buna?
2: Şimdi tabii Öztürk Bey... E, ...CHP'den ayrılan bir politikacı... ...bir genel başkan şu anda. Farklı görüşleri, farklı bakış açıları var. E, hemen hemen... ...her düşünce bu konuda... ...Kemal Bey'in yaptığı son açıklama... ...son çağrı... ...mesajı... E, neredeyse onlarca farklı biçimde yorumlandı. Ee, Öztürk Yılmaz'ın da görüşünü e, dinledik. Yani bu, bunu savunan insanlar da var e, toplum içinde. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması eğer Erdoğan'a yarayacak ise Sayın Yılmaz'ın söylediği gibi yani bu hipotezi savunan başka insanlar da var dediğim gibi. Bu doğruysa Kemal Kılıçdaroğlu bu oynan için geliyor? Kemal Kılıçdaroğlu bu söylentileri duymuyor mu Kemal Kılıçdaroğlu ben aday olursam Erdoğan kazanır diye düşünmüyor mu düşünüyorsa asıl soru şu oluyor Kemal Kılıçdaroğlu kripto AKP'li mi değil mi asıl soru bu oluyor şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bunca çaba içinde belli bir yaşa geldi Hani siyasal ömrünün, şarkıdaki gibi siyasal ömrünün son deminde bir dönem daha kaybederse Cumhurbaşkanlığını, ondan sonra yaşı epeyce ilerlemiş olacak, enerjisi de azalacak falan. Şimdi e, siyasal ömrünün son demindeki bir muhalefet, ana muhalefet partisinin genel başkanı niçin Erdoğan'ın kazanması için e, aday olmuş olabilir? Erdoğan'ı devireceğiz, onu yeneceğiz diyen birisi. Ya ben tamam önemli birisiyim, genel başkanım. Ben olmalıyım. Bugüne kadar da seçilemedim. Mesela o oturdukları altılı, yedili masada kim birinci olacak meselesi değil ki. Türkiye kim cumhurbaşkanı olacak meselesi. Şimdi bunlar bu masayı kurarak ben biraz daha farklı düşünüyorum bu yapılan açıklamalarda, açıklamalara göre. Mesele biraz da Altılı masada kim birinci olacak noktasına geldi. Ya Altılı masada birinci olan kişi Cumhurbaşkanı seçilecek anlamına asla gelmiyor. Yani siz altılı masada Meral Akşener'i geçebilirsiniz. Yaşasın ben birinci parti oldum. Eski başbakan oturuyor o masada Davutoğlu. Onu da geçtim. Bazılarının aklında Abdullah Gül var. Yaşasın ben aday oldum. Onu da geçtim diyebilirsiniz ama... Bu kendi içindeki bir kavganın pirus zaferi olabilir. Yani bu zafer kimseye bir şey kazandırmaz. Eğer meseleniz ve kaygınız Erdoğan ile yarışmak ise, Türkiye Cumhurbaşkanı olmak ise masada şampiyon olmayı bir kere unutacaksınız. Meselenin bir kısmı o oturdukları masada kim birinci olacak noktasına geldi. Şimdi gelelim Türkiye'de nasıl Cumhurbaşkanı adayı çıkaracaklar bu masadakiler ve Erdoğan'ı nasıl yenebilecekler? Şimdi dediğim gibi Kılıçdaroğlu'nun Öztürk Bey'in hipotezinin doğru olabilmesi için Kemal Kılıçdaroğlu'nda gizli bir AKP'li kripto AKP'li olması gerekir ki ya ben aday oluyorum aslında benim adayım Erdoğan'dır ben de işte kendi tabanımı tutuyorum. Genel başkanlığımı da sağlama almış oluyorum. Aday olayım Erdoğan kazansın. Şimdi bu mantığı tartışmak gerekir. Bu Öztürk Yılmaz'ın söylediği ne kadar doğru olabilir? Buna benzer çok çeşitli görüşler var. Ben kendi görüşümü söyleyeyim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu son yaptığı çıkışla, çağrıyla ne yaptı biliyor musunuz? Hani her yere baskın yapıyor ya, diye güvenmedi, güvenmediğini ifade ettiği kuruluşlara mesela... İstatistik Kurumu'na, TÜİK'e baskın yapıyordu ya, merkez Kemal merkez. Kılıçdaroğlu bu son açıklamasıyla CHP'nin kendi başında bulunduğu partiye, CHP'ye baskın yapmıştır. CHP'nin kapısının önünde durarak, medyayı toplayarak değil ama kamuoyuna bu çağrıyı açıktan yaparak, önünde yaparak kendi partisine baskın yapmıştır. Ne demek kendi partisine baskın yapması? Kendi partisi içinden aday olacak kişilerin önünü kesmiştir. Kendi partisine baskın yapıyor. Türkiye baskın yaparak siz doğru açıklamıyorsunuz, siz çekilin demesinden hiçbir farkı yok bunun. Adı öne çıkan CHP'li iki tane büyükşehir belediye başkanına başkanı başta olmak üzere onlara da baskın yapmıştır. Size defalarca çekilin dedim. Çekilmediniz. Bir kere daha söylüyorum. Demiştir. Nisan ayında yaptığı ya benimle birlikte olun, hani şarkıdaki gibi ya seninle ya sensiz hikayesi. Bu CHP zaten şarkılara konu olacak şekilde gidiyor. Benim önümden çekilin ya da benimle birlikte yürüyün demişti 5,5 ay önce, Nisan ayında. Onun bir benzerini yaptı şimdi. Kendi partisine baskın yapması aslında siyasal bir özne olma çabası. Sosyolojide Ser diye Foucault'un hocası çok önemli bir kişi var idi, şimdi yaşamıyor. Althusser'in hey sen diye, hani elimizde gösteriyoruz, gösteriyoruz ya, hey sen. Bu başlıkta bir teorisi var, hey sen teorisi. Bu otoritenin çağrısıdır. Şimdi Kılıçdaroğlu kendi partisindekilere parmak göstererek, hey sizler oturun oturduğunuz yerde demiştir bir kez daha ve kendi siyasal adaylığını Cumhurbaşkanlığına aday olmasını, siyasal bir özne olmasını meşrulaştırmaya çalışmıştır. Aslında kendisi siyasal bir e, kimlik bahşedilmesini istiyor. Yani bu çok tuhaf gelecek insanlara. Bize de tuhaf gelebiliyor. Ya Zaten o partinin genel başkanı, senin bir siyasal kimliğin var. Ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Ama hayır. Bakın ne diyor? Yaptığı çağrı bir yandan baktığımız zaman bir boyutuyla bir acizlik çağrısıdır. Başında olduğunuz partiye hakim olamadığınızın ifadesidir ve onun ifşaatıdır. Size güvenemiyorum diyor. Benimle misiniz diyor. Ya siz bugüne kadar 12 yıldır o partinin genel başkanı olarak partinizdeki insanlara güvenip güvenemeyeceğinizi test edemediniz mi, öğrenemediniz mi? Benimle misiniz diyor. Bilmek istiyorum diyor. Yani ben şu anda bilmiyorum bunu diyor. Aciz bir genel başkan ifadesi bu. Ben bilmiyorum diyor ya. Siz şimdi Serhat Bey genel yayın yönetmeni olarak TV Net'te çalıştığınız haber müdürlerini bilmiyor musunuz? Ya benimle misiniz der misiniz haber toplantısında? 12 yıllık genel başkan diyor ki ben bilmiyorum diyor. Bilmek istiyorum diyor. Sırtımı size yaslayabilir miyim? Ya ne kadar aciz bir ifade bu? Aciziyetin ifadesi. Bunu bilmeyen, yani kendi partisine güvenip güvenemeyeceğini bilmeyen bir insan, bir siyasal figür, nasıl Cumhurbaşkanı adayı olacak da kazanacak? Şimdi bunun başka boyutları da var. Bunun kozmik boyutları da var. Daha önceki haftalarda da söylemiştim. Bu masanın kurulmasında aday kim olur, masa kimi gösterir sorularına karşı şu yanıtı vermiştim. Buna kozmik güçler haber karar verir diye. Şimdi Amerika'ya gidişi de bu görüşümü doğrulayan bir durum. Şimdi kamuoyu önünde kendi partisine çağrı yaparak Kemal Kılıçdaroğlu aslında CHP'ye, CHP'nin kazanmasına yönelik bir çağrıda bulunmamıştır. Kendisine yönelik bir çağrıda bulunmuş. O zaman ne çıkıyor ortaya? Ana muhalefet, muhalefet partisinin genel başkanı partisinin kazanmasını düşünmüyor. Kendisinin kazanmasını düşünüyor. Yani o zaman da Cumhurbaşkanlığına odaklı değil, kendisine odaklı. Eğer CHP'nin veya muhalefetin veya o masanın kazanmasını istiyor olsaydı, bugüne kadar söylendiği gibi ve Meral Akşener'in de defalarca ifade ettiği gibi kazanabilecek bir aday peşinde koşardı. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda yaptığı bana göre, kendi partisi içinde bir mıntıka temizliği, İçinde aday olabilecek, kendisine rağmen aday olabilecek adı açıklanan ve açıklanmayanlar var. Onları mıntıkadan temizlemek, boş bir alan açmak. O alanı kendisi mi dolduracak, kendi adaylığı ile mi dolduracak? Ben onu, onu da düşünmüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Amerika'ya gidip oradaki görüşmeler çok ağır konuşmak istemiyorum. Geldikten sonra bir daha konuşuruz Kemal Bey. Kozmik güçlerden alacağı işarete göre başka söylemler Ve eylemler içine girecektir Diye düşünüyorum Özetle söylemem kendi gerekirse adaylığı, Benim Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu yaptığı çağrıda hı.
0: O kozmik Görüşmelerden Temaslardan kendi adaylığının dışında Bir isim Duyarsa ne yapacak Siyaseten
2: e, Benden duysun o zaman Şimdi Amerika'ya gitmeden ben söyleyeyim o kadar masrafa gerek yok. Zaman, zaman harcamaya da gerek yok. Ben söyleyeyim. Amerika'dan duyacağını ben söyleyeyim size. Yani bu Amerika Amerikalılardan ben öğrendim de onu söylüyorum anlamında değil. Görünen köy kılavuz istemez. Bakıyoruz, görüyoruz. Bana göre, daha önce de ifade ettim bunu. Yani bu açıklamaları olmadan Kemal Bey'in. Kemal Bey aday olmak istese de aday olmayacak. Bir başkası için alanı açıyor. Bir başka aday, X kişisi, onun adını konuşuruz kim olabilir diye. Bugüne kadar adı açıklanan ya da açıklanmayan bir X kişisi yarın aday olursa, bu 6'lı 7'li masadan adı çıkarsa, kendi partisinden de şu anda senin yanındayız diye tweet atanlardan biri veya ikisi, ben de adayım, sen genel başkan aday olacaktın diye biz senin yanındayız dedik, sen şu anda genel başkan olarak aday değilsin, o halde biz de varız demeyeceğini kim biliyor? Diyebilirler ihtimaline karşı Kemal Bey alan açıyor. Adını daha sonra, şimdi sahneyi boşaltıyor. Sahneye çıkacak olan asıl as solist için meydanı boşaltıyor. Ama sözünü ettiğiniz bu iki isim yok orada güçler tabii. Kara... Nerede yok anlamadım. Ee, yani o alanı açmasındaki
0: Murat şey değil. Ee, yanındayız Sayın Genel Başkan diyen iki belediye başkanı değil, iki büyükşehir belediye başkanı <gülüyor> değil. Yok, o
1: ikisi o diyor, onu söylüyor zaten.
0: Hayır, hayır. Onlar i̇ki da hatta. diyor. Hayır, onlar da madem öyle ben mi yanlış anladım. Onlar da eğer sen başka bir ismi işaret etmek için zamanında hem Nisan'da hem Eylül'de bana destek verin dedin ama başka birini şimdi işaret ediyorsun.
1: Yok, öyle demiyorum. Hürkü Bey'in söylediği, kendisinin adaylı, aday olmayacağını işaretini vererek Diğerleri o alana e, Hayır, Onlar girebilir diyor. Evet. Onlara
0: onlar da der onlar ki onlar diyor. Işte biz olacağız. Sen söylediğin sen, dediğin doğru. E, yani e, sen biz biz sana desteğimizi verdik esirgemedik ama sen geldin başka bir isim. Üçüncü bir isim yani konuştuk. Ya da üçüncü bir isim bilinmeyen bir isimle. O zaman ben de adayım. O zaman da senin dediğine geliyor. Çoklu aday hikayesi. Hı. Doğru mu anlamışım Sayın
2: Cevizoğlu? Hep, Hepiniz doğru anladınız ama ben bir kere daha tekrar edeyim. <gülüyor> en doğru, doğru ben anlatıyorum ama. ama en doğru. Şöyle, <gülüyor> sözün sahibi benim diyor. Sözün şimdi, sahibi. Evet. <gülüyor> şimdi, evet. Buradan sözün sahibi Kemal Bey'e götürelim. Şimdi orada da sözün sahibi Kemal Bey. Kemal Bey kendisinin aday olmaması halinde, <gülüyor> o kozmik güçlerin Kemal Bey'e çok teşekkür eder. Sen kenara çekil demeleri halinde. Partisinden başkaları da aday olabilir diye onları da şimdiden temizliyor. Amacı bu. Şimdi yanındayız diye tabel açtılar, değil mi? Twitter'da hashtag açtılar. Gözlerin kendisine çevrildiği iki tane aday, olası aday İmamoğlu ve Mansur yavaşla yanındayız diye tweet attı. Bu yanındayız tweetinin anlamı şu: Masumiyetini kanıtlama tweeti bunlar. Kendisini kamufle etme, masumiyetini kanıtlama. Şimdi bütün gözler bu iki kişinin üzerindeydi ya. Orada eğer yanındayız diye tweet atmasaydı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, suçlu ve günah keçisi onlar olacaktı. Şu andan itibaren. Zan
0: altında kalacaklar. Onlar
2: bu günahı paylaşmamak için, tabii. Zaten amaç o iki kişi ve olası, mesela şimdi bugün Bolu Belediye Başkanı, CHP'li, bir yıl ihraç edildi partisinden. Yani sen bizimle değilsin dediler Tanju Özcan'a. Bir sene sonra partiye döneceksin. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri bittikten sonra seni aramıza alacağız dediler. Senin saf dışı bırakıyoruz. Şimdi Tanju Özcan da bağımsız aday olursa ne olacak? Değil mi? Mesela... Ee, bence Tanju Özcan'a çok büyük bir iyilik yaptı CHP Disiplin Kurulu bugün verdiği kararla. CHP'nin içinde kalsaydı... Aday olması CHP'lilere ve Genel Başkan'a rağmen olacaktı. Şimdi, e kardeşim ben CHP'liyim, atılmak ayrılmak istemiyorum diye açıklamalar yapmıştım. Ama siz beni attınız. Seçimlerden sonra ne anlamı var? Şimdi seçim öncesi çok önemli. O zaman günah benden gitti, ben de adayım derse ki Bolu'da 1 milyon imzayı da toplar. Ne olacak? Şimdi orada hata yaptı CHP yönetimi. Neyse, geleyim bu iki büyük şehre, İmamoğlu'ya evet, ve Mansur böylelikle. Şimdi, evet, e, yanındayız dememe durumları yoktu ikisinin de. Mecburen, istemeyerek de olsa Yanındayız mesajı attılar. Bu hiçbir şey ifade etmez. Yani senin önünü kesen biz değiliz havası veriyorlar. Ama bu öyle bir, büyük bir güç ki Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmak. Yarın suçlamaları önlemek için masumiyetini kanıtlamaya çalışan bu iki insan ve başkaları ben adayım diye çıkabilir. Ki bu kozmik güçler İstanbul'daki adayı, seçeceksiniz, ilan edeceksiniz ya da akıllarındaki yurt dışıyla çok sık teması olan bir başka politikacıyı bizim adayımız budur. Hatta bunu biz değil, sen kendin olmasa da ifade et diyebilirler Kemal Kılıçdaroğlu Peki.
0: Evet. Öztürk Bey, Hulki Bey'in e, sesinizde bir sorun vardı. E, sizin <gülüyor> sizden aldığım kısımla ona bir soru yönelttim ama duyabildiniz mi o bölümü? Duydum. Yani Bey pek Kri- Kripto e, AK Partili o zaman Sayın Kılıçdaroğlu sözünü duydunuz mu? Duydum.
3: E, duydum. Ben de zaten onu söylemek istiyorum. E, yani burada e, Türkiye'de <gülüyor> bunu, başından beri bunu iddia ediyorum. Çünkü size bir soru soracağım. Burada herkes aklı başında insanlar var. Hepinizi de tanıyorum. Ben yani Mete Bey'i de tanıyorum. Çok şeye katıldım. Kripto Bey'i de tanıyorum. Dedim Bey'i ve üçünü de çok severim. Ama vicdan bir soru soruyorum. Sizce Ekmelettin Bey'in o kadar bekledikten sonra Sayın Erdoğan karşısında herhangi bir şahsının olabileceğine inanan kaç kişi vardı Türkiye'de? Kim getirdi onu mesela? Niçin getirildi? Çünkü Sayın Gül kolay bir adayın Erdoğan da kolay bir adayın olmasını istiyordu Sayın Gül'de. Çünkü o başbakanlığı alacaktı. Erdoğan da cumhurbaşkanlığına çıkacaktı. Ya bu Türkiye'de bu bunu görmeyen yani Sayın Ekmetettin İhsanoğlu'nun Erdoğan karşısında kazanacağına kaç kişi inanıyor? Benim için gidirdi. Çünkü bu Kılıçdaroğlu kripto AKP'li diyemem. Kripto AKP değil de Kripto Erdoğan yani ona karşı bir şey var. Onun önüne açıyor. Ve getirdiler. Ne oldu? Kolay bir şekilde ekme, ekmek için ekmel ettin ya. Böyle bir kampanya olur mu? Siz hayatınızda böyle bir kampanya gördünüz mü? Ekmek için ekmel ettin. Ya bu bir insanın zekasını sıfıra saymaktır. Ve bir insanı IQ olarak yerlerde süründürmektir. Ve Türk toplumuna getirdiler. Daha dakika bir, gol bir. Erdoğan, olana çevirdi. Aldı. Şimdi ben bu neden katılmıyorum biliyor musunuz? Mıntıka temizliği yapacak diyor ya. Mıntıka temizliği ne kadar kredibel aday varsa yani güçlü aday varsa onları temizliyor. Önüne öyle bir cıvız adam çıkaracak ki. Sayın Erdoğan böyle üf dediği zaman tıp, adam düşecek karşı. Bunu anlamak lazım. Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanının anlamadığı, sormadığı soru bu. Bakın soru bu. Kendisi de bir, dahil mi buna? Kendisi, Kendisinin görevi bunun karşılığında orada kalıyor. Bakın mesela ben şimdi hmm. Kılıçdaroğlu'nun üzerine bugün gideyim. Yarın görürsünüz AKP medyası benim üzerime gelir başka bir konuda. Tamam mı? Erdoğan vuruyor ama çok yere düşürülmesini de istemiyor. Yani bu böyle bir... Bu, yani... E, bir kontrol edilen bir, derin yapıyla kontrol edilen bir durum. Yani daha da fazla açmak istemiyorum. Ama anlayan anlıyor, derin yapı diyorum. Onunla kontrol ediyoruz. Yani bir noktaya vuruluyor ama tam düşüne istemiyorum. Çünkü düştüğü anda orada başka bir kimse olacak. Ve o kimse hazır bir yüzde bir oy bulacak ve onun üzerine belki bir şey inşa edebilirim. Ama tam bir çiftmiş kaftan odur. Bakın Türkiye'de Kılıçdaroğlu Neyse ise... Rusya'da da Putin'in Kılıçdaroğlu'ları vardır biliyor musun? Aynı Kılıçdaroğlu orada da vardır o figür. Bu figür Af- bu figür Karzai'ye karşı Afganistan'da vardı. Şu anda açık söyleyeyim Aliyev'e karşı Aliyev'in Kılıçdaroğlu'su vardır. Eskiden Nazarbayev'in de Kılıçdaroğlu'su vardır. Ve kim dümenin başındaysa o bir Kılıçdaroğlu yaratıyor. Ve öyle baskı altına alıyor toplumu. Ve bunun da Şimdi bakın geçen bir ismini vereceğim Twitter'dan birisi bir anket yayınladı. Siz o anketin doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz? Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun %75 aldığını mı düşünüyorsunuz? Ya bunu resmen AKP medyası yapıyor. Adamı cesaretlendiriyor ki biraz içeri girsin. Çünkü itmeye çalışıyorlar. Yani ben bazı şeyleri daha net biliyorum. Peki. Ama bu oyun Türkiye'de çok oynandı. Şu anda Kılıçdaroğlu'nun şeyi şu. Şimdi ben size bir soru sorayım. Kılıçdaroğlu böyle bir dönemde Erdoğan bilmiyor mu? Erdoğan bunu eleştirecek. Bay sen Amerika'ya gittin FETÖ'cülerden e, zarf alıp geldin. İşte bak onlardan talimat aldın geldin diyeceğini bilmiyor mu? Bilerek ona malzeme veriyor. Bilerek veriyor. Erdoğan'ın bunu kullanmayacağını mı biliyor? Kullanacağını biliyor. Ama bilerek malzeme veriyor ki biraz daha zayıflasın. O tarafı güçlendiriyor. Peki. Bu CHP tabanının anlamadığı konu bu. <gülüyor> yani Türkiye'nin içinde bulunduğu
2: durum bu. Bunu çözmeden. Ama bir şey, bir şey ekleyeyim. Çözmeyeyim. Öztürk Bey'e bir şey ekleyeyim. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. Şimdi e, Türkiye'de e, Türkiye'de gelenek şu. Geçmiş tarihten bugüne kadar bakalım. Gördüğümüz gerçeklik şu. Cumhurbaşkanı ya da başbakan olmadan önce olacak kişilerin seçim öncesi Amerika'ya gitmesi, seçildikten sonra da ilk yurtdışı gezisini Pakistan'a yapması Türkiye'de bir gelenektir. Bunu da hatırlayalım. Turgut Özal doğru. da Amerika'ya gitti geldi, başbakan <gülüyor> ama, oldu. Ama, ee, ama şöyle, cumhurbaşkanı oldu biliyorsunuz. Ama
3: Ulki Bey şöyle, fark şu. Şimdi herkes biliyor ki, şu anda Papua Yeni Gine'den, Gine suya kadar insanlar biliyor ki Kılıçdaroğlu'ndan lider olmaz. Kılıçdaroğlu'ndan bir şey olmaz. Bunu herkes biliyor. Amerikalılar siz zannediyor musunuz? Amerika'nın Ankara'daki büyükelçi diyeyim. Emin olun bizim basından daha iyi tarıyor burayı. Daha iyi tarıyor. Ve buraya daha fazla hakim. İç siyasetini emin olun buradaki pek çok ana medyadan daha yakın takip ediyor. İstihbarat alıyorlar. Bunu bilmiyorlar mı? Peki Öztürk Bey Gidiyorlar. tamamlayalım Ama, bu bölümü. Kılıçdaroğlu Sayın Erdoğan'a... Bu dönemde malzeme verecek ki kendi çıkardığı aday Amerikalılar tarafından belirlendi desin de Erdoğan güçlensin diye. Bakın bu bazı istihbaratta bazı şeyler ters çalışır. Ben burada bu kadarca bu kadar söylemek istiyorum. Yani siz kılıçdaroğlan böyle doğru düz bir şey beklemeyin. En zayıf kimse, en gülüstür kimse, en kaybedecek kimse onu getirecektir. Peki. Emin olun.
0: Mete Erer, e, Amerika ziyareti adaylığı biz dümdüz okursak şayet. Ee, pekiş... Niye öbür tarafı bana hiç sormuyorsun? <gülüyor> Yok onu söylersin zaten. Peki ha, tamam. Dümdüz baktığımızda adaylığı pekiştirme ziyareti olamaz mı? Yani
4: şöyle söyleyeyim. E, hani Önce onu tevaplayayım. Onunla beraber gelsin. Çünkü birbirinden koparsa hmm. anlam bütünlüğü hmm. bozulacak diye diyor, korkuyorum. E, şimdi... Üç tane tez. Nedim'in tezi, Öztürk Bey'in tezi, Hülke Bey'in tezi. Aslında birbirinden farklı tezler farkındaysan. Yani aynı tezi tez değil. Yani aynı tez, tezi konuşmuyoruz. Anti, farklı, anti, farklı. Antisi de var arada, evet. Tabii tabii antileri de var. Ee, ben şöyle söyleyeyim ya ben... Bambaşka bir tez koyacaksın ortaya. Yok diye tez bek- koymayacağım, benim kafam karıştı diye söylüyorum. Ha, Bakın anladım. şimdi sonuçta Öztürk Bey, sonuçta siyasi parti başkanı, Nedim Diplomat. gazeteci... Hulki Bey sonuçta hem sosyolog hem yıllardan beri Türkiye siyasetini takip ediyor. Birçok şeyin bilgisi var ellerinde. Ben söylediklerinden şimdi kendime e, nacizane siyasetten anlamayan birisi olarak sorular soruyorum. Benim bir defa anlamadığım şey şu. Bir siyasi partinin başında bugün Cumhurbaşkanı olmasaydı Cumhurbaşkanlığını düşünmeyin. Biz parlamenter sistemin başında olsaydı. Biz şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun başbakan olamayacağını düşünerek mi parti genel başkanı e, olarak tutuyoruz CHP'nin başında?
0: Şimdi bir parti düşünün diyorum.
4: Hani iş karıştırmasın tamam, diye söyledim. Ay,
0: ay, ay, anladım. Yani
4: bir partiyi düşünün.
0: Başbakanlığa talip olmayan bir genel başkan gibi mi? Ha,
4: öyle düşünün yani. Şimdi Hı. düşünsenize herkes şöyle söylüyor. Ona oy vermezler. Seçilemez de. E, e o zaman e, niye genel başkan tutuyorsunuz e, partinin başında? Aynı mevzu değil mi? Hani ee, sonuçta Cumhurbaşkanlığı içinde... Çok farklı. Onu seçmezler diyorsunuz. Onu seçmezler diyorsunuz. Onu seçme... Hayır. Buradaki mevzu şu. CHP tabanı o zaman genel anlamda seçilmeyeceğini düşündükleri bir genel başkanı niye partinin başında tutuyorlar? Ve işte demin Öztürk Bey o dönem genel başkan yardımcılığı da yaptı galiba ile beraber. E sonuçta e bu kadar çok seçim kaybettiyse söylenen e, ki netlik öyle. E, o zaman niye CHP tabanı hiç e, buna itiraz etmedi? Çünkü sonuçta bütün siyasi partilerin ideolojileri kendi ideolojilerini e, siyasi hayata geçirecek iktidara gelmektir. Bu bazen belediyelerle olur bazen de
0: hükümete gelerek i̇şte olur. Üstürk de onu diyor CHP tabanı bunu göremiyor diyor.
4: Nasıl göremiyor?
0: Hayır hayır yani senin senin de söylediğini destekler mahiyette bir şey söylüyor. Ya üstad
4: yani... Konuşulduğunda en e, okuyan, en e, kat, katman olarak, en üst katman olarak değerlendirilmiyor mu? Yani Ege sahilleri, şurası, burası ö- öyle söylemiyor. tabanı diyorsun. Evet. Öyle demiyor, evet, öyle evet, demiyor evet, mu? Evet. Şimdi yani bu katman, e, bu bunu görüp siyasi partinin üzerinde bir ağırlık oluşturamıyor mu? Yani şu andaki miting gibi, hani Cumhur Cumhur mitingleri vardı, biliyorsun. Hani cumhuriyet mitingleri cumhuriyet vardı 2020. Evet. Değil. Şimdi CHP'liler bir araya gelip bunu bir araya organize edip kardeşim biz e, seni istemiyoruz diyemiyorlar mı? Şimdi biz şöyle konuşuyoruz. CHP ben tabanı kime ne, CHP tabanı kime ne derse ona oy versin. Mi tartışıyoruz. Eğer öyleyse gerçekten durum vahim. İkinci durum vahimlerden bir tanesi. Bu arada ben diğer tezden hiçbir yanlış demiyorum. Onu da söyleyeyim. Ben onların Söylediklerinden anlamaya çalıştığım açısından söyleyeyim. Evet, evet. Birkaç, tane, bir, tezi...
0: birkaç tane soru çıktı ama şu şu ana ha, kadar Yani Ben çünkü
4: hiçbirim tezine hayır diyemem. Çünkü sonuçta test tartışılmaz yani. Oradan soru çıkartılır. Burada söyleyeceğim şey şu. İkinci soru benim anlamakta zorlandı. Benim bildiğim kadarıyla Öztürk Bey partiye daha içinden olduğu için bilir geçmişten de. Sonuçta bu kararı Sayın Kılıçdaroğlu tek başına vermeyecek. Parti meclisiyle beraber ilgili... E, i̇şte kurulları bununla ilgili yani. kurulları vermeyecek mi? Yani kimin cumhurbaşkanı adayı olacağını onlar önce vermeyecekler mi? Şimdi onlar önceden vermedikleri bir karar üzerinde böyle bir e, hani benimle misiniz değil misiniz gibi net tavırlarla bir baskı unsuru oluşturmuyor mu? Bu biraz tezat değil mi? hani bir çok... cevap verebilir miyim? Bir
3: tamamlasın. Yok e... mesela
4: cevap verebilir miyim? Hiç sorun değil yani. Peki, yani. peki. Sıcak sıcağına
1: gidelim.
3: Ben cevap vereyim. Şimdi Mete Bey şöyle oluyor. Çünkü cumhurbaşkanlığı seçimiyle parlamento seçimi aynı dönemde olduğu için milletvekilleri farklı düşünemiyorlar. Niye? Çünkü aday yapılmazdır. Hı. Yani düşünün ki siz mesela e, o bir isim getiriyor, siz de karşı koyuyorsunuz. Önce cumhurbaşkanının ismi geliyor, ona karşı koyanlar pat diyelenir. Yani adamlar, şimdi bize bize Türk bize milletvekilleri mekanizması da öyle maalesef genel Başkan iki tutu arasında aman efendim tamam efendim en doğrusunu sen biliyorsun biz nasıl düşünememişiz diyen tipler mi? Yani hiçbir tanesi çıkıp da öyle ya ben buna itiraz ediyorum bu falan dediği anda o da o itirazları alıyor ve milletvekili yapmıyor. Zaten bundan dolayı bakın iki seçim aynı ana denk gelmesi nedeniyle cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu'nun veya bir başka liderin getireceği bir adaya hayır diyenler emin olun milletvekilliğinde listede kendini bulamazlar. Soru bu. Yani konu Peki. bu.
4: Şimdi üçüncü sorum e, anlamakta hani zorluk çektiğim şeylerden bir tanesi. Sonuçta bu masada ikinci büyük parti var. O da Meral Akşener. Doğru mu? Nasıl Devlet Bahçeli e, Cumhur, Cumhur İttifakı'nda, ittifakında bir işte. ağırlığı, onun e, önemi varsa aynı ağırlık bu sefer de Millet İttifakı'nda. Doğru mu? Evet, <gülüyor> İyi Parti de dolayısıyla. Yani biz diyoruz ya Hani 6 artı 1 diyoruz ama sonuçta 6'lı masa dediğimizin ikinci Büyük Partisi'nden bahsediyor. Şimdi ikinci Büyük Parti'ye bu mesaj mı verildi acaba? Yani sizce konuşma zaten bu kadar güçlüyse şey hani Öztürk Bey de söylediğine göre hiç kimsenin itiraz etme durumu olmadığına göre niye partisine ikili bir ayar versin ki şey Kemal Kılıçdaroğlu? Ya da niye emin olamasın? Ya niye emin olamasın ki bu kadar mutlak... Hani bazen e, Muharrem İnci de diyor ya e, Atatürk e, rahmetli gelse seçilemez diyor ya şeyde kendi partisine seçtirmezler diyor ya. Bunu Hulki Bey de z- söylüyor zaman zaman. Şimdi bu kadar güçlüyse niye çıkıp çıkıp.
2: Benim sözüm.
4: E, pardon sizin sözünüz. E, ben şöyle söyleyeyim eğer bu kadar güçlüyse niye ayar versin ki televizyon ekranlarının önünde. Kendi partisine ben, ben kendi partisine ben kendi partisine verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Bence bu konuşmayı altılı masaya yapıyor. Yani bence ısrarla altılı masaya yapıyor yanlış yerden ses geldi.
1: Yani ses yanlış yerden geldi. Dört yani buçuk ay önceki benimle misiniz, benimleyseniz yanımda olun yoksa önümden çekilin dediği konuşma partiyeydi. Bu Ama o ben, değil. Bu konuşma altılı masaya. Ben hitap. altılı masaya olduğunu
4: düşünüyorum. Yani, yani benim.
0: kim İyi Partiden hemen ses geldi. Zaten. Tabii.
4: Onu söylüyorum. Ee, yani, yani buradaki herkesin katıldığı <gülüyor> şey, zaten e, yanlış
0: yerden geldi dediğin de, yanındayız. Evet evet. yani, yani İmamoğlu ile Mansur yavaş bir sevgi geldi. Oradan da geldi. Bir taşta iki kuş vurdu o zaman. Yok.
4: E, gerek yoktu. Şimdi şöyle bir şey. Zaten bu görüntü açıkçası bence zayıflatır. Yani düşünsene e, e, Hulki Bey mi söyledi? Tam e, yanlış söylüyorsam e, özür dilerim. E, sanırım Acizlik şey dedik, evet. e, bu komutan için savaşa giderken ya arkadaşlar hepiniz beraber hani bakın ölüme gidiyoruz. E, benimle beraber gelenler elini kaldırsın falan gibi sormak gibi bir şey bu yani. Hani her defasında yoklama mı alırsın savaşa giderken? Çıkarsın konuşmanı yaparsın beraber ilerlersiniz.
1: Ama işte bu, tam tam da tarif ettiğin gibi... Ee, bir ortak beraber belki bir savaşmak gibi bir amaçları var ama hepsinin hepsi ayrı bir komutan gibi davranıyorlar. Hiçbirisi Kılıçdaroğlu'nun komutanlığını kabul edip onun altında yer almak istemiyor. Yani ne Mansur Yavaş ne İmamoğlu.
4: İş zaten bak ben de aynı şeyi söylüyorum.
1: Dediğin bu o kadar
4: bu kadar mutlak güce sahip olanın zaten
0: bir endişesi olmaz endişesi diyor. Endişesi
4: olmaz. Yani ben adayım dediği anda itibaren o İş parti bitmiştir. meclisinden de oradan da çıkacağını düşünüyor. Yani kimse itiraz etmiyor ki. Ben yani de diyorum ya bakın ben tezlerin dışında bir şey söylüyorum. Ben altını masaya verildiğini düşünüyorum.
2: Ama buna cevabımız var. Mete lütfen Bey buyurun, bitirsin de buyurun. ben buna Hulki bir kısa Bey, cevap vermek istiyorum. Tabii tabii geleceğim şimdi. Hayır, hayır.
4: <gülüyor> Hulki Bey söylesin böyle böyle daha güzel gidiyor. İlkini
0: Bey. kaçırdık ama ya. İlkini not aldım acaba Hulki Bey? Evet. Ee, buyurun Hulki Bey. Ben... İkisi farklı demişti Her ama. Şeye...
2: Evet. Buyurun buyurun. Evet ben cevap vereyim. Bakalım not almış mıyız aklımızda mıymış. Görmüş oluruz şöyle bir hikaye var. Hikaye anlatayım. Aslında hikaye buna birebir cevap veriyor. Şimdi bilim insanları dağda yürüyüşe çıkmışlar. Karda. Yollarını kaybetmişler. Fırtına çıkmış. Bir kulübe bulmuşlar dağın tepesinde. Yoğun kar yağışı fırtına altında. Kulübeye sığınmışlar. Kulübenin içinde de bir soba yanıyor. Oh! ısınmaya başladık demişler. Ama kulübenin sahibi yok dışarıda. Şimdi içlerinde biyolog var. Fizikçi var, kimyacı var, astronom var. Ee, bir heyet bu. Yorum yapıyorlarmış. İşte bizim burada yaptığımız gibi. Kılıçdaroğlu altılı masaya hitap etti, CHP'ye mi hitap etti, yurt dışına mı, Erdoğan'a mı diye. Fizikçi bir şey söylemiş fizik teorilerine göre. Kimyacı, biyoloji öyle. Herkes kulübenin sahibini övüyormuş. Ya ne, ne kadar müthiş. Bakın kimya açısından ne müthiş bir buluş. Çünkü... E, Soba'nın Soba biraz yükseğe kurulmuş. Altında taşlar varmış. İşte aerodinamik yapılarından falan filan. Ama her kafadan bir ses çıkıyor. Sonra kulübenin sahibi gelince ya kendisine bir soralım demişler. Ne bu? Bunun sırrı ne? Bu adam nasıl bu kadar zeki? Niye bu sobayı yükselttin altına taş koydun sen deyince adam cevap vermiş. Ya borular kısa geldi demiş o yüzden. Yani bilimsel açıklaması yok. Borula, sobanın borusu kısa gelince yükseltmek için altına taş koymuş adam. Şimdi bizim açıklama da böyle. Şimdi CHP'de durum bu. Öyle bilimsel, fiziksel, kimyasal açıklamaya falan gerek yok. Mete Bey'in söylediği, aslında Öztürk Bey cevap verdi. Genel başkanların elinde iki seçim aynı anda yapıldığı için müthiş bir silah var. Herkes sonuçta Pavlov'un deneyi gibi herkes kendi can derdinde olur milletvekilleri. Bir dönem daha seçilebilmek. Bu müthiş bir genel başkanların elindeki müthiş bir siyasal sopadır. Bu sopa elinde olduğu için işte genel başkan Mete Bey ne dedi? Güzel bir soru sordu. Efendim genel hani eski sistemde de olsa başbakan olamayacak veya şu anda cumhurbaşkanı olamayacak. Niye halen şimdi, genel başkan? Niye genel başkan yaptı bunlar o zaman diyor. İşte bu sopa olduğu için şimdi CHP'deki milletvekilleri sesini çıkaramaz. Evet efendim demek zorunda. Çünkü milletvekili listesine girmek istiyor. Tanju Özcan'ın başına gelen, Muharrem İnce'nin başına gelen, Öztürk Yılmaz'ın başına gelen CHP'de onların da başına gelebilir. Partiden ihraç edilmeseler dahi milletvekilleri listesine girememek bazı siyasetçiler milletvekilleri için ölüm demektir. Çünkü bu milletvekillerin çoğu maalesef siyasetin dışında başka bir hayat yok, başka bir dünya yok diye o kadar kafalarını bu siyasete gömmüş vaziyetteler. Yani sanki Türkiye'nin bir kültürel dünyası yok, sanat dünyası yok, bilim dünyası yok, gündelik yaşam dünyası yokmuş gibi her şey bu siyasetten oluşuyormuş gibi inanılmaz bir şekilde buraya hayatlarını buraya adamışlar. Milletvekili olamazsak biz ölürüz havasındalar. O yüzden itiraz edemiyorlar. Genel başkanları seçen de halk değil ki. Kemal Kılıçdaroğlu'na halk seçip CHP'ye genel başkan yapmadı ki. Kendi seçtiği delegeler. Seçim öncesi öyle bir antidemokratik güç var ki genel başkanların elinde. Bunu Kemal Bey'in kendisi de ifade etmişti. Demişti ki siz demokrasi var zannediyorsunuz. Kendi özgür iradenizle milletvekili seçtik zannediyorsunuz. Kemal Bey'in katıldığım bir görüştür bu istisnai olarak. Hayır biz listeye yazıyoruz bizim yazdıklarımızı oyluyorsunuz onu seçiyorsunuz dedi Kemal Bey. Ortada yaz açıklaması. Şimdi bu doğru ve öyle bir antidemokratik güç ki genel başkanlık kurultayına giderken bakıyorlar etrafta partilerinin hangi şehirdeki delegeleri kendisine karşı anında delegeleri atıveriyor partiden. Böyle bir güç olur mu ya? anti demokrasinin beşiği diyen bu partiler <gülüyor> e, delegeleri kendisine oy verecek kişilerden seçiyor. Yani hani eskiden bankacılıkta skandal oluyordu ya sen bana ben sana kredi vereyim e, ne ona bir al şey dilim, al gülüm, gülüm ver gülüm. Yani kendi bankasından kredi <gülüyor> al. Ha, halk dilinde o ama bir başka back to bir back, kelimesi var. Bektübek de, deniyordu. E, Bektübek evet. Bektübek güzel teşekkürler. Şimdi Banka sahibi kendi bankasından kredi açınca bazı dönemlerde eskiden soruşturma açılıyordu. Kendi bankasının içini boşalttı diye. Onlar da formül bulmuştu. Başka bankadan Nasıl? kredi alıyordu kendisine. O da o adama kredi veriyordu. Şimdi part, CHP'deki, öteki partilerin bir kısmında da öyledir ama CHP'yi konuşuyoruz. Genel başkan adayı veya genel başkanlıkta olan kişi kendisine kredi verecek. Yani oy verecek kişileri delege yapıyor. Onlar da diyor ki, ya delege olmak önemli bir imparatorluk. Partilerde mikro iktidar demektir bu. E ben de bunun diyetini ödeyeyim. O beni seçti, ben de onu seçeyim. Back to back oluyor yani. Sen bana, ben sana hikayesi. Latincesi, bu insan kurbanı yapıldığı yerde, tanrılara e, kurban kesildiği zaman, çok çağlar öncesi, buna doit deniyordu. Sen bana, ben sana. Yani şöyle düşünüyordu insanlar. Ee, Rabbim ben sana yani İslamiyet öncesi insanların Sümerler zamanında işte, dua ediyor Rabbim bana şunları ver şunları ver iyilik ver sağlık ver para ver falan tamam peki e ben ondan bir şey istiyorum ben de ona bir şey vermeliyim kurban kesiyorum diyordu ben sana kurban veriyorum bak bu insanı önce güzel kızları sunaklara yatırıp kesiyorlardı sonra e, pardon önce erkekleri kesiyorlardı o tarihte Tek Tanrı dinlerden önce. Sonra erkekler kendisini kurtardı, uyanık davrandı. En güzel hediyeyi verelim diye güzel kızları seçerek kesmeye, kurban vermeye başladılar. Kendisini kurtardı. Şimdi bu da böyle. Sen bana, ben sana. Yani e, o yüzden Mete Bey'in sorusuna cevap son, son olarak şu. Halk seçmiyor. Şimdi Cumhurbaşkanını halk seçecek. CHP'nin genel başkanını kendi seçtiği delegeler o koltukta tutuyor. E ama şimdi delegeler Cumhurbaşkanı'nı seçecek olsa mesele yoktu. Yani herhalde çok net açıkladık. Kendi delegelerine gidip, CHP bugün Kemal Bey, arkadaşlar CHP adına, hani masa ayrı, CHP adına kimi aday gösterelim dese kendisine çıkmayacağından eminim. Yani kendisinin 10. sırada listede çıkacağından da eminim ya da 10 diye kesin söylemeyelim de, yani o sıralarda altlarda çıkacağından eminim, gizli bir oylama ya CHP (gülüyor) üyeleri arasında veya delegeleri arasında sandık koyup, hani sürekli kurultaylar partisi ya CHP, sandık koyup bu konuda arkadaşlar ben demokratiyim, demokrat bir adamım, hani gençlerin demokrat amcasıyım ama delegelerin de, üyelerin de demokrat genel başkanıyım dese, bir sandık koysa beni de yazın, ben de adayım, aday olmak istiyorum. Kimi istiyorsunuz? Kim Erdoğan'ı devirebilir diye bir sandık koysak kendi partisi içinde listeye bile giremez ya. O yüzden işte koltuğu cumhurbaşkanı olamayacağım. Bari genel başkanlığı elimde tutayım kaygısı var. Peki. <gülüyor>
0: bit-
2: bitmedi mi? Yok
0: tamam bit- bitir. Bitti bitti. Yok <gülüyor> Yo, <gülüyor> me- bana, Mete, bana, Mete, Mete'ye söyleyin. Evet. E- Dört olacak. Değil mi? Üç oldu. Dört. Dördüncü durum. E, dördüncü durum e, şöyle hı hı.
4: söyleyeyim. E, şimdi hatırlarsanız Ekrem İmamoğlu bir parmak sallama yapmıştı e, şeye. Bir tweet attı. Kabul edeceksiniz falan diye. Ondan sonra böyle bir kıyamet koptu e, Twitter'da. Bir bayağı hani e, aforoza
0: uğradı e, CHP'nin için. Hatırlıyor musunuz? Hı hı hı. Şimdi Genel zaman, başkan edasıyla falan böyle. Onu kastediyor. O görüntüyü kastediyorsun. O konuşmayı e, kastediyor.
4: Kış hikayesiyle ilgili tamam, olan tamam. mevzum dışında tamam. hani daha sonra bu ne ne alçı otobüse binme hikayesi <gülüyor> olduğunda o dönemde yaşanan süreci hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi düşünün e, bu kadar önemli bir konuda niye hiç kimse tweet atmıyor veya niye kimse e, böyle bir e, sosyal medyada e, Kemal Kırışdaroğlu olmasın gibi bir mevzu içine değil sorarsan herkes Kemal Kırışdaroğlu olmasın istiyor. Yani CHP'nin içinde de öyle diyorlar yani. Ben bilmiyorum ama öyle diyorlar. E şimdi o zaman soruyorum niye herkes suskun? Niye herkes e, sessiz bir şekilde süreci takip ediyor? Yalnızca Nagi Ana Altçı otobüse bindi diye Ekrem İmamoğlu'nun kellesini aldılar yani sözde ifadeyle söyleyeyim. Sana. E, arkadaş onlar için neredeyse varlık yoksuk, yokluk meselesi önem hayatı öneme sahip bir konuda... Niye herkes e, ölüm sessizliğinde? Ben şöyle söyleyeyim, ben e, Hulki Bey'in e, tezine biraz daha yakınım. Ben e, Kılıçdaroğlu'nun tam anlamıyla kendi adaylığını ifade ettiğini düşünmüyorum ve herkes de onu ümit ediyor. Yani şu andaki bu sessizliği, bu sessizliği Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Arkadaş bak ben geçen seferki gibi birisini çıkartacağım. Bak çıkartabilirim. İlla benim ismim olması önemli değil. Onun bence alan
0: temizliğini yapıyor şu anda. Bunu e, kendi adına mı yapıyor? Yoksa altılıma ya sana... Ben,
4: e, ben tabii şunu söyleyemem. Yani e, başkasından talimat oluyor falan diyemem. Ama e, kafasında bir isim var. Hayır kafasında hayır onu bir kastetmedim. Öztürk
0: Bey'e vardır. sorduğum soru değil o. Sana sorduğum şu... Yani bu altılı masada konuşulmuştur, tartışılmıştır ama CHP'lilerin haberi yoktur. Ee, ben şöyle söyleyeyim ben altılı
4: masada bunun konuşulduğunu be düşünmüyorum.
0: Ha o zaman Ben düşün, düşünmüyorum. O zaman hazırlayacak, altılı masaya da getirecek. altılı masaya zamanda.
4: kuvvetli bir şekilde getirecek. Tamam. Ki getirebilir de yani baktığında bugünkü tabloda HDP'nin eee de olsa bence Kılıçdaroğlu'na daha yakın durduğunu ben söyleyebilirim. Net olarak söyleyebilirim. Yani o masada Kimi seçerseniz <gülüyor> HDP oy verir deseniz Kılıçdaroğlu'nu derim ben size.
0: Peki. Ara vakti dönüşte devam edeceğiz efendim. Ee, evet. Mete'nin de söylediklerinin üzerine belki görüş ifade edilecek. Öztürk bir <gülüyor> söz istemişti. Reklama gidelim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz efendim. Net Bakış'a devam ediyoruz. Nedim Şener, Mete Yarar, Hulki Cevizoğlu ve Öztürk Yılmaz'la birlikteyiz. Araya gitmeden önce şu ana kadar konuştuğumuz ilk etapta konuştuğumuz Sayın Kılıçlaroğlu'nun geçtiğimiz hafta yaptığı "Benimle misiniz değil misiniz?" şeklindeki çıkışı ona gelen destek bunun üzerine okumalar yapıyorduk. Diğer üç konuğumuzun tezlerinin ortaya konması, Mete Yarar'ın bu tezlere sorularla merakıyla da biraz katkıda bulunması ama galiba bir tane daha kaldı.
4: Yok ben dört bir, taneydi.
0: Yok bitirdim ben. Bir toparlayacağım. En son dediğim tamam. ki
4: masaya geldiğinde ee,
0: ha ben masayı sormuştum
4: ya masaya, masaya geldiğinde ne kadarlık bir oy, oy oranına geleceğini düşünüyorsanız. Şu anda ortalamaları söylüyorum. %27 kabul ediyorum CHP'nin oyunu. %12'de şeyi kabul edelim ortalama. İyi ee, Parti'yi? Yok yok. HDP'yi kabul edelim. HDP'yi. Hepsini bak yüksek yüksek söylüyorum. 39 Hani bir puan Saadet Partisi şu anda CHP ile ortak hareket ediyor gözüküyor. Yani Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde olduğunu görüyoruz. Beş de oraya verdin. Bir puan oraya verdim. Hep böyle gözüküyor çünkü.
0: Oraya fazla vermedin. Yok ya? hep öyle
4: gözüküyor. Yani 3 gözüken bir yer yok. Yani. Yok fazla fazla
0: vereyim dediğin o Yo, yok.
4: Ee, ne gözüküyorsa onu verdim. O yüzden söylüyorum. Sonuçta buradaki tabloda da %40 civarında bir oyla masaya gelecek. Geçen sefer hatırlarsanız Meral Akşener kendisine Seçime girmesine fırsat tanıyan Kılıçdaroğlu'nun bile o dönemde ters çıkmış ve Abdullah Gül'ün adaylığını onaylamamıştı ve herkes kendi adayını çıkarmıştı hatırlıyor musunuz? Şimdi Meral Akşener nereden bakarsanız bakın %13-15 arasında giden bir partinin lideri ve kendi milletvekilleri var. Kendi özgür ağırlığı geçen sefere göre... De vardı ama geçen sefer en azından vefa borcu vardı şeye, Kılıçdaroğlu'na. Ona grup verdiği için seçime girebildi. O zaman bile itiraz etmişti. <gülüyor> Bu konuşmaların tamamı, bir kez daha söylüyorum, tamamen iyi parti Ve bitireyim.
0: Peki, HDP'yi de... Bu arada üçüncü ittifak kuruldu resmen biliyorsunuz. O çok oldu ama. Çok önce Hayır, kuruldu. Hayır, Resmen.
4: Ya, tamam, ya o zaten söyledi. hatırlasın da burada 3. ittifak çok söyledik, konuştuk evet, yani.
0: E, bu bu, bu dinamiye etkisi, konusu... bek- etkisi konusunda ki görüşlerinizi <gülüyor> alacağım. <gülüyor> e, o,
4: o, o, o muhtemelen Kılıçdaroğlu ile ortak hareket edecektir.
0: O ittifak, o ittifakta ayrı bir ittifakta olmasına rağmen.
4: E, seçime ittifakla girecektir ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde. E, Kılıçdaroğlu Krüsteron Peki. Bektir.
0: Öztürk Bey.
3: Şimdi arkadaşlar, bu tartışmanın Kılıçdaroğlu ekseninde gitmesinden ben açıkçası son derece rahatsızlık duyuyorum. Yani bu tartışma belki AKP'ye, Sayın Erdoğan'a yarayabilir. Onun da çok işine gelir. Gündeminde böyle oluşturması çok pekala işine gelebilir ama benim şahsen işime gelmiyor. Çünkü ben Kılıçdaroğlu'nun da, Sayın Erdoğan'ın da, bu süreçte, Türkiye'nin bundan sonraki sürecini artık sırtlayabilecek bir durumlarının kalmadığını düşünüyorum. Ben mesela Yenilik Partisi olarak biz başından beri bu ittifaklara mesafeliyiz. Ve bugün benim parti 55 tane ilde kongreye gidiyor. E, şu anda bunlar konuşulmuyor. Sadece işte Kılıçdaroğlu ne yapacak, kime aday gösterecek. Beni açıkçası hiç ilgilendirmiyor. Sayın Erdoğan'ın onu kutlu olarak kullanması toplumu ilgilendiriyor. Çünkü sanki bir muhalefet varmış gibi duruyor ve bizim önümüzü kesmiş oluyor. Şimdi biz e, parti olarak 2-3 tane şeyi kırmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. 13 Kasım'da biz 13 Kasım pazar günü Kulutay'a gidiyoruz. E, bütün buradaki arkadaşlarını da davet ediyorum. Görmelerini de istiyorum açıkçası. Bir parti kamuoyunda nasıl teşkilatlanırmış, nasıl Kuvay Milliye ruhuyla teşkilatlanırmış herkesin görmesini istiyorum. Şimdi Türkiye'nin sıkıntısı nedir? Enerji sıkıntısı var, gıda sıkıntısı var, güvenlik sıkıntısı var... Adalar sorunu var, mülteciler var, bilmem var oğlu var. Hiçbir tanesi tartışmıyor. Kılıçdaroğlu kimi aday gösterecekmiş? Meral Akşener ne diyecekmiş? Bilmem Sayın Erdoğan tekrar burayı konuşturuyor, karıştırmaya çalışıyor. Ya benim açıkçası böyle bir Türkiye istemiyorum. Ben Türkiye'de gerçek konuların tartışılmasını ve öyle bir tartışma olduğu zaman topluma fayda sağlanabileceğini düşünüyorum. Ya biz tartışıyoruz şimdi Kılıçdaroğlu kimi aday gösterecek? Bunun ne faydası var kardeşim? ol kendisinin bir faydası yok. Kendi yani kendi fayda vermemiş birisi bir başkasını nasıl iyi, daha iyisini gösterebilir? Daha kötüsünü gösterecektir. Çünkü Deming söylediğim gibi Sayın Erdoğan'ın istediği bir adayı çıkaracaktır. Onun için diyor ki işte bana güvenin yani bana kredi verin demeye getir. Benim bu süreçte bizim açıkçası Türkiye olarak iki üç şeyin Gözden kaçırmamamız lazım. Birincisi şu. Cumhurbaşkanı bir, bir biz çoban seçmiyoruz be kardeşim. Bir mahalleye seçmiyoruz. Veya bir belediye başkanı seçmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiyoruz. Bu Cumhurbaşkanı nasıl olacak? Nasıl özellikleri olacak? Dünyada nasıl bir ilişki kuracak? <gülüyor> Önceliği ne olacak? Türkiye ile ilgili Kriterler ne olacak? Ne yapmak isteyecek? Veya ne yapmak istemeyecek? Bunlar tartışılmıyor. Dolayısıyla bu tartışmanın sadece zaman tüketmek, o masada Sayın Erdoğan buraları tutuyor işte, Kılıçdaroğlu üzerinden zamanını tüketiyor ki, orası da zaten altta kalsın. Dolayısıyla biz Yenilik Partisi olarak artık bundan sonra meydanlara ineceğiz. Ben şahsen böyle bir ülkede siyasetin, kilitlenmesini ve alternatifsiz bir ülke haline dönüşmemizi istemiyorum. Ben açıkçası değişim istiyorum. Ben bir yenilik istiyorum ülkemde. Aynı insanların, sürekli aynı insanların 70 yaşına gelmiş, 75 yaşına gelmiş, 30 yıl, 40 yıl siyasette yer almış ve hala doymayan insanların çekilmesi için bunlarla ilgili biz arazi yemek istiyoruz. Yoksa kendileri çekilmiyor zaten. Yani bu Kılıçdaroğlu kötü de, AKP'de 22 yıldır başka adam mı yoktu Sayın nerede ondan başka ya yani niye gerçekleri konuşmuyoruz ya Allah aşkına MHP'de Sayın Bahçeli dışında adam mı yok veya işte iyi parti seçim kaybetti kaybetti kardeşim partisinden daha az oy aldı Sayın Meral Akşener dışında insan mı yok bu Türkiye'de koltuğa yapışma kültürü artık adet oldu ve Türkiye'yi bu batırıyor bu bu ego bu e, koltuktan kalkmama e, karşı tarafı bölme ama kendisi kötü olsa da karşı tarafı daha da kötü hale getirerek başta kalmak kültüründen bizim kurtulmamız lazım. Biz şahsen iddialıyız Bakın, ben Yenilik Partisi Başkanı olarak açık söylüyorum. Biz bu partiyi bu tartışmaları dinlemek için kurmadık. Türkiye'de alternatif yoktur. Sadece Erdoğan vardır karşısında da Kılıçdaroğlu vardır demek için kurmadık. Biz bu partiyi sokaktaki insanın ses, sesi olalım diye kurduk. Bugün hiçbir sokak sesi yoktur. Hiçbir ekranda yoktur. Basında yoktur. Mecliste basın yoktur bir ki. Türkiye'de sokak yoktur ya artık kalmamıştır. İnsanlar yüzde enflasyon sayın nardon diyor. Enflasyon yüzde %80 oldu. Hala millet diyor ya Amerika'da diyor hayat pahalı diyor. Amerika'da yüzde %8 olmuş. Bizde 10 kat artmış. Yüzde %80 olmuş. Amerika sorun ediliyor Türkiye'deki gazetelerde ama Türkiye sorun edilmiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yepyeni bir başlangıcı ihtiyacı vardır. Cumhurbaşkanlığı böyle tartışılması gerekir. Benim için Cumhurbaşkanlığı'nın tartışılması gereken nokta budur. Biz Ege'de adalarımız işgal edilmiş. Bakın ben geçen programınızda sizin söylemiştim. Ee, hatırlarsınız TV.net'te konuştuk. Bizden iki gün sonra da Sayın Erdoğan çıktı. İlk defa işgal vardır dedi. Ve benim hoşuma gitti ve destekledim. Niye? Kardeşim var olan bir şey sen en azından işgali ilan etti. Şimdi kardeşim biz... Sayın Yılmaz, Sayın,
0: Sayın Yılmaz ben Sayın. üzerime ben. alınmıyorum bu söylediklerinizi, e, alınmamakla da iyi yaptığımı düşünüyorum. Ama biz biz iki hafta önce burada Hulki Bey'in bu ekibin olduğu ve <gülüyor> e, Ersan Bey vardı zannediyorum Ersan evet. Şen, e, Cihat, Cihat Yaycıpaşa da sonradan Ersan. katıldı. Ee, tam da üzerine bastığınız konuyu galiba saatlerce diyebileceğim bir zaman diliminde yaptınız, konuştuk e, tartıştık ama yaptınız. tabii ki şimdi birazdan başka konulara da gireceğiz. Yaptınız. Ama siyasetin gündemini de konuşmadan e, bu şimdi, bir program takdir edersiniz ki
3: ha- madde, madde
0: gidiyoruz. Ha- Onu hatırlatayım ha- haklısınız. istedim.
3: Ha- haklısınız burada TV.net'te biz de ben de katıldım. Tek katıldığımda Ege konusunu konuşmuştuk, adaları konuşmuştuk. Ve burada konuşmuştuk hatta ben sosyal medyamda bu yayınlamıştım. Onun için teşekkür ediyorum TV.net'e öyle bir imkan sunduğu için. Ancak biz genele baktığımız anda biz Cumhurbaşkanlığı niçin tartışıyoruz ya? Niçin? Gel bu isimler kimdir? Niçin tartışıyoruz? Bunların yanında sorunlar var. Örneğin Türkiye'de ağzında kuş tutsan kardeşim enerjiyle ilgili bir politikan yoksa enerjiyi nasıl ucuzlatacaksın? Gıdayla ilgili bir politikan yoksa gıdayı nasıl ucuzlatacaksın? Eğitimle ilgili önerin nedir? Bunlar tartışılır ya. Ben burada varım mesela Öztürk İlmaz olarak varım. Hem de dolu dizgin varım. E ama diğer bunlar tartışılmıyor ki. Kılıçdaroğlu bilmem ne demiş. Ya Kılıçdaroğlu hep zaten söylüyor. Erdoğan da bütün meydanlarda hep söyleyeceğini söyledi zaten. Ama Türkiye'de enflasyon şu anda %200'ü geçmiş durumda pazarda ve borç artmış durumda. Hayat alım gücü düşmüş durumda ve Türkiye resmen halk fukaralaşmış durumda. Bunlar zaten vardı. Hepsini söylüyorlardı zaten. Şu ana kadar 50 yıldır söyleniyor bunlar. Ben, ya biz yeni bir başlangıç mı yapacağız bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde? Yoksa var olana tabi olup bununla mı devam edeceğiz? Bence mesele budur. Bunun tartışılması lazım. Şimdi Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitse ne yapacak? Ya kardeşim Kılıçdaroğlu daha önce gitti ne yaptı? Sayın Erdoğan ondan önce gidiyordu. Sayın Erdoğan'ın yaptığını o da yapmaya çalışıyor. Çünkü aynı Türkiye'nin hiçbir şey değişmiyor ki. Türkiye'de dünyada ucuzluk olsa bizde pahalılık oluyor. Dünyanın parası değerleniyor, bizim paramız pula dönüşüyor. Bizde her gün gaz ucuzlasa bizde artıyor. Petrol ucuzlasa bizde artıyor. Enerji ucuzlasa bizde artıyor. Gıda dünyanın en büyük gıda memleketi olsak bizde gıda artıyor. Bizde bir düzen yok, sistem yok. Bunu kim kuracak? Bu yeni cumhurbaşkanı bunu kuracak mı, kurmayacak mı? Gene bunu tartışalım. Evet ben orada Barın Öztürk Kılmaz olarak. Çünkü ben bunu tartışacak bir kapasiteyle gelmek istiyorum. Benim o dışındaki adamlar şey yok bilmem grup toplantısına ne de? Ya kardeşim grup toplantısından sen zaten söylüyorsun bunları 50 yıldır. 30 yıldır söylüyorsunuz. Söylemediğiniz alan kalmadı,
2: taşımadığınız millet
3: kalmadı. Taşımadığınız insan kalmadı ama hiçbir şey değişmiyor Türkiye'de. Bir şey değişsin. Onun için bu değişim çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı adaylığının konusu da bu olması gerekir bence. Yani kim neyi getirecek ve kim nasıl getirecek? Hangi şeyle getirecek? Bunlar tartışılırsa, o zaman Sayın Erdoğan'da tartışılsın Sayın Kılıçlaroğlu'da tartışılsın, bizde tartışalım, başkaları da tartışılsın ve o zaman biz de bu sistem içerisine yer edelim. E bu tartışılmıyor, başka bir alandan giriyoruz. O zaman da Türkiye'ye bir faydası da yok bu tartışmanın. Zaten Türkiye'de Türkiye faydası olmadığı için emin olun sadece havada
0: su su Hulki Bey cevap vermek istiyor.
2: Medya açı, medya açısından bir cevap vereyim. şöyle. Öztürk Bey kendisini çok üzmesin. Yani şöyle, medya kamuoyu oluşumunda, kitle iletişiminde çok önemli. Adı üzerinde iletişim araçları değil mi? Yazılı ve görsel medya. Çok çok önemli ama medyanın ruhu başka bir şey. Öyle bir canlı ki bu medya, yani değişik bir canlı, çok önemli olduğu oranda o kadar da önemsiz. Hemen örnek veriyorum. 3 Kasım 2002 seçimlerinde, AKP'nin sürpriz yaparak iktidarı kazanmasını hatırlayalım. Seçim öncesi AKP, şimdi bugün Öztürk Yılmaz'ın yakındığı gibi medyada yer alamamaktan yakınıyordu. Hatta medyada yer aldığı zaman şöyle yer almıştı hürriyetin manşetinde. Muhtar bile seçilemez diye. Değil mi? Ertuğrul Özgök öyle manşet atmıştı. Muhtar bile seçilemez diyordu. Şimdi, Medya, başbakanları, cumhurbaşkanlarını seçmiyor. Kim seçiyor? Az önce Kemal Bey üzerinden konuşurken söyledik. Halk seçiyor. Yani Öztürk Yılmaz ya da bir başka partinin genel başkanı, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde iddialı olmalıdır. Öyle zaten görüyoruz. Bildiğim kadar Öztürk Yılmaz da cumhurbaşkanlığına aday olacak. Öyle gözüküyor. Ben varım da dedi zaten demin. O ben varımı, ben işte aranılan ve bu Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretebilecek yapıda aranan kişilerden biriyim demek istedi. Onu siz sorarsınız. Ama medyada yer almak, Cumhurbaşkanı Başbakan olmak için yetmiyor. Dediğim gibi Erdoğan hiç yer alamamıştı 3 Kasım 2002'de ve öncesinde ama geldi seçildi. Şimdi e, medya seçmiyor, halk seçiyor. Mitinglere başlıyoruz dedi Öztürk Bey. Tamam halkı ikna ederseniz medya size nokta toplu başı kadar bile yer vermese gene kazanacaksanız kazanırsınız. Şimdi bu medyadaki tartışmalarda da çok kısaca söyleyeyim uzatmadan zaman az, konu çok. Her iki ya da her partinin diyelim ya da her iki blokun, bloğunda kendi taraftarları, kendi seçmenleri kendi görüşlerini daha sabitlemeye başladı. Hep öyledir. Hep öyle olmuştur zaten. Yani biz şimdi o kesimin veya bu kesimin seçmenin kanaatini çok fazla değiştiremeyiz. Herkes rüzgarda kendi ceketine sarılıyor uçmamak için, savrulmamak için. Gidip başkasının ceketine sarılmıyor. Bu onun gibi bir şey siyaset. AKP'li AKP'ye sarılıyor, CHP'li CHP'ye. Şimdi AKP seçmeninin sayısı belli. CHP'ninki belli yıllardır değil mi? %25 25'te %30 arasında oynayan bir CHP oy potansiyeli var. O yüzden medyada çok yer almak çok övünülecek bir şey ya da yer almamak da çok yerinilecek bir şey değil. Onu hatırlatmış olayım.
0: Peki. Nedim Şener, Mete Yarar'ın Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili hedefinin direkt İyi Parti olduğu söylemine ne diyorsun?
1: Şimdi e, yani i parti ve altılı masa olduğunu özellikle tekrar etmek isterim ilk bölümde söylediğim gibi e, zira e, altılı masanın diğer faydaşları e, Saadet partisi Abdullah Gül'ün adını gündeme getirdiğinde e, bir başka çıkış yapmıştı e, Kemal Kılıçdaroğlu e, yine e, Ali Babacan'ın işte kendi adayı olasılığını konuştuğu bir röportajı ve gerekirse masa dağılabilir şeklinde yani bir söz söyledikten sonra da bu son İzmir'deki konuşmasını yaptı. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu artık e, oradaki ifadeler yani herkes rengini belli etsin, herkes tavrını belli etsin e, sözü e, sadece belediye başkanlarına hitaben yapılmış bir şey değil. O e, çok e, siyasi bir manevra ve iki tane adayın iyi Parti tarafından ve diğer partiler tarafından masada adaylığı söz konusu olma ihtimaline karşı onları bir kere eleme girişimiydi. Çok ilginçtir. Kılıçdaroğlu bunu söyledikten hemen sonra o tweetler atıldı. Şimdi bu aslında hani hayatın doğal akışına uygun mu diye bir bakmak lazım. Böyle bir tabir vardır. Hukuken de kullanılır birçok yerde. Hayatın olağan akışına uygun olmayan tweetlerdi onlar. Elbette içerik olarak e, mesela Kılıçdaroğlu bunu konuştuktan birkaç saat sonra ve ertesi gün ya, tartışmalardan sonra da yapılabilir. Doğal, insiyaki olan bir şey bu şekilde gerçekleşebilir. Ama sanki Kılıçdaroğlu'nun bu konuşmayı yapacağı söylenmiş, belediye başkanları o mekanda bulunmamalarına rağmen e, birçok yerden olduğu gibi teklifle. Telefonun başında anlık, yani, anlık böyle. şey e, atılmış durumda. Bu tamam artık biz şey değiliz. Aday değiliz. Bu kime verilmiş mesaj? Çünkü altınlı masa sürekli aday ve adaylardan bahsediyor. En son <gülüyor> Meral Akşener'in söylediği bir söz vardı. Ee, Zaten bir iki hafta önceki programda da konuşmuştuk. Karar bu masadan çıkacak demişti. Yani ortak adaylık kararı bu masadan çıkacak. Şimdi <gülüyor> ben de bir yazı yazdım. Karar bu masadan, altlı masadan çıkacak aday değil diye. Çünkü e, Meral Akşener her konuşmasında o kadar aç, ucu açık ifadeler kullanıyor ki, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın iradesine saygı duyduğunu, e, adayın ortak kararla alınacağını, bu masada alınacağını ve bunun da çok saygıdeğer bir ifade olduğunu, yaklaşım olduğunu söylüyor. Ve haklı diyor, karar diyor, bu masadan çıkacak diyor. Şimdi, Dikkatli okumazsanız şöyle anlıyorsunuz, evet karar bu masadan çıkacak, aday da bu masadan birisi olacak sanki. Hayır öyle demiyor. Karar bu masadan çıkacak diyor. Yani ne bu karar? masada olmuyor.
0: Yani sen... Cumhurbaşkanlığı adaylığı. Yani... <gülüyor> Ömer, Ömer Çelik'in dediğine gelecek galiba. Seçimden sonra açıklayacak aday.
1: Hayır şunu, hayır şunu demek istiyorum. Yani 6 altı, altı liderden bir tanesi Cumhurbaşkanlığı adayı yapılmayacak ama... Dışarıdan birisi bu masada aday olarak ilan edilecek. O da iki belediye başkanından birisi olacak. Havası vardı. İşte Kılıçdaroğlu bunu kırmak için bu açıklamayı Hamle yaptı. yaptı. Evet. Belediye başkanları o 11 imzalı bildiriyi oluşturmadıkları için bu belediye başkanlarından partinin beklediği tweetleri attılar. Ha ama sonuç Kılıçdaroğlu'nun murat ettiği gibi gerçekleşir mi? Yani masanın ortak adayı olma ihtimali var mı? Ben onu çok güçlü görmüyorum hala. Yani ne yaparsa yapsın o masanın onu aday gösterme ihtimalinin çok zayıf olduğunu görüyorum. Çünkü niye? O grubun etrafındaki anket firmaları öyle bir yönlendirme yapıyorlar. Gazeteciler öyle bir çaba içindeler. Uluslararası güçler o kozmik güçler dediği Hırki Bey'in öyle bir çaba içindeler ki şunu söylüyorlar kırmamak için. Evet sen de kazanıyorsun ama bir iki puan farkla kazanıyorsun. Ama diğeri 5 puan farkla, bir diğeri de 10 puan farkla kazanıyor. Onun için neyi söylüyor Saadet Partisi dahil? Kazanması %100 garanti olan bir aday. Ya seçime gidiyorsunuz, tekrar ediyorum seçime gidiyorsunuz. Son gün öyle bir şey olur ki o aday hatayı ya. yapar. Bir şey olur, karşı bir şey olur, bir başka bir gelişme olur. Bütün şey değişir. %100 garanti diye bir şey yok. Yani seçim yüz olur. Çünkü adı üzerine seçim. Yani bir anda algılar değişir, düşünceler Sevgili değişir. Sevgili
2: Nedime bir şey hatırlatacağım.
1: Tabii buyurun.
2: Yani Kemal Kemal Sunal'ın filmlerini ben de birçok Türk vatandaşı gibi 20 kere seyrediyorum tekrar tekrar. Evet. Hani diyeyim anlamadığım için mi yoksa hoşuma gittiği için mi? <gülüyor> Fakat Kemal Sunal'ın filmleri birçoğu Aziz Nesin'in eserlerinden uyarlandığı için Toplumsal filmler sosyolojiyi gösteriyor Türkiye'nin sosyolojisini. Tosun Paşa filminde Kemal Sunal'ın bir sözü var diyor ki: "Sen de paşasın, ben de paşayım, o da paşa. Hepimiz paşayız." diyor. Şimdi senin bu verdiğin örneklerde hani adaylar, herkes aday. Evet. Zaten Meral Akşener de bunu söyledi.
1: "Herkes hazır. Bir tek ben başbakan olmak istiyorum." dedi. Aynı konuşmasında hatırlayacaksınız herkes paşa. Herkes, evet. herkes hazır dedi. Yani Fox TV'nin haber spikeri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına hazır mısınız ya da Kılıçdaroğlu adaylığa hazır mı gibi bir soru sorduğunda herkes hazır dedi. Mesela şunu söylemedi. Evet Sayın Kılıçdaroğlu bunu beyan etti. Bizim de üzerimize düşen vefa gösterip onu desteklemektir demedi. Herkes hazır dedi ama biz masada bunun kararını beraber vereceğiz falan gibi bir ifade bulundu. Sonrasında ne oldu? Bakın Kılıçdaroğlu, özür dilerim. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Meral Erkşener çıktı. Dedi ki benim babam CHP'li dedi. Şimdi bak arkasından ne yaptı? Kılıçdaroğlu diyor. O kadar önemli Paşacı ki demiş. Efendim? Paşacı dedi. Paşacı evet. Evet, Paşacı, Paşacı dedi. Paşacı dedi. Paşacı dedi. Sonra bir değiştirmişler Türkçeci olmuş falan filan. Böyle karma karışık bir siyaset. Twitter'da yani. çal, onu çal, mukayese etmişler, şey Çalkalamışlar yani. Çal şişede çalkalanan bir durumu var. Ondan sonra karman çorman bir şey. Ne olduğunu anlamıyorsunuz yani. Ondan sonra anlamadığımız ne? siyasi pozisyona pozisyonu. Yani Hı. tam karar verememiş ne olacağını. Yani böyle milliyetçiyim ama işte Atatürkçüyüm bak CHP kökenim de var. Demokrat Parti'de akrabalarım vardı falan filan böyle ayran yaparsın ya böyle sallarsın. Böyle ayran gibi bir şey olmuş. Neyse e, ayran iyidir yani vardı. <gülüyor> Neyse şimdi ya şöyle
4: diyor benim bu akşam zaten kafamı Allah kullak i̇şte etti. Topluca
1: çünkü topluca bir daha Mete, Mete şundan <gülüyor> mesela biz bir şey yapacağımız zaman seninle konuşacaksak seratla Hulki böyle net söyleriz değil mi? Geliyorum gelmiyorum. Destekliyorum desteklemiyorum. Olur olmaz. Evet ya da hayır. Çünkü çok düz. Bu siyasetçilerin dilinde böyle bir şey yok. Herkes son dakikaya kadar bir hesap içinde. Ne diyor bakın şey Meral Akşener? Kılıçdaroğlu benim için çok değerli diyor. Hatta bana bir şey olursa aileme dedim ki size emanet bende onlar. Koruyun falan filan. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Hani filmlerde olur veya gerçek hayatta olur ya. Ayrılmak yani bir şey, bir çift vardır sevgili. Bir taraf ayrılmak istiyordur. Öteki aşıktır. Ama onu kırmadan nasıl... Ben, ben sana nasıl? layık
4: değilim mi geleceksin?
1: Evet, onu, onu kırmadan nasıl söyleyecek? Ya sen hayır ben sana layık değilim. <gülüyor> <deneye layıksın. gülüyor> sen daha iyilerine Sen daha iyiler layıksın. O yüzden bu vefa konuşması gibi görünse de bir veda konuşmasını da andırıyor. Yani... Çünkü niye bunu söyleyeceğine, bu kadar bir ton laf edeceğine, bir, bir sürü konuşma yapacağına, evet Kılıçdaroğlu
4: Devlet Bahçeli gibi diyorsun.
1: Kılıçdaroğlu dedi ki daha önce çünkü 2 üç hafta önce altılı masa onaylarsa ada liderler onaylarsa adayım dedi.
0: Senin Ama o gün, bir şey esmi geçiyoruz arkadaşlar çok evet. özür dilerim yani dedin ya hani netlik bir şey sorarsın evet. bana. Yaparım ya da yapmam. E ya ama o zaman e, biz siyaset yapmıyoruz ki. Hayır. Siyasetin zaman... içinde bunlar hayır, var. hayır. hayır, hayır, hayır. Yani e, ben Kılıçdaroğlu'nu desteklemiyorum ya, mu yanlış, desin yanlış. yani mesela çıkıp Sayın Diviner, Akşener.
1: izleyenleri yanlış yönlendiriyorsun. Siyasetin içinde bu yok. Kurnazlığın içinde bu var. Siyasetin içinde ha. ne var biliyor musun? Program var. <gülüyor> Strateji var. Ülkenin geleceği var. Siyaset böyle bir, siyaset böyle yapılır. Şimdi biz lider... Hayır de... ben
0: siyaset dersi vermiyorum. aşağı benim üstüme değil ama... Yani ne, ne desin, şimdi çıkıp desin, ben, ben desteklemiyorum.
1: Çok basit, bizim için... Benim adayım başka, bak, bak, benim çok... başka bir ajandan bak, mı var bana desin Bana sorduğun yani. için söylüyorum bak, bana sorduğun için söylüyorum. Ben olsam şunu yaparım. Bizim için, biz isteriz ki bu üç adaydan, ediyoruz. yani CHP'nin evet. öne sürdüğü üç adaydan herhangi biri dahi olabilir. Sayın Kılıçdaroğlu buna karar versin. İster kendi, ister diğer belediye başkanı adayları. bizim gönlümüzde hepsi var. Biz hepsini destekleyeceğiz. Bizim için önemli olan bu ülkenin demokratikleşmesi, hukuki... Genişmesi, uluslararası ilişkilerde avantajlı olması, ekonomisinin büyümesi falan diyerek programını açıklarsın. Ama sen buraya gelmiyorsun. Sen siyaseti kurnazlık, kırk tilki kafanda dolaşacak, kuyrukları birbirine değmeyecek. O da şekilde siyasetin ediyorsun. içinde değil mi? Değil kardeşim. Kurnazlıkta. Değil bak. Hocam şimdi o yüzden Hulki Bey'in söylediği örnek verdiği zübük siyasetçiye dönüyor. Kemal Sonu'nun filmlerinden o yüzden vazgeçemiyoruz. Çünkü niye biliyor musunuz? 30-40 yıl önce çekilmiş filmler bugünü cevaplıyor bize. Bugünü daha iyi cevabını veriyor. Zübük diye bir karakter değil mi? Aziz Nesin'in kitabından alınma. Adamın filmi izliyorsun. Tam bugünkü, Zübük, tipik, ha, Zübük, bugünkü tipik siyasetçi ya da Hulki Bey'in verdiği örneklerde olduğu gibi Tosun Paşa filminden bile al bir repliği. Bugünkü siyasete rahatlıkla uyarlarsın. Şimdi bizde halk arasında bir laf var biliyor musun? Nedir? Politika yapma. Ya da seni çok politik çok politik
0: konuşuyorsun. Politize ediyor. Bu ne demek?
1: Yok, yok, çok politik konuşuyorsun. Ne demek biliyor musun? İki tarafta konuşuyorsun. Net değilsin. Ya da politika o, o, o, o çok politiktir canım. Hani mesela kız erkek ilişkilerinde veya şey çok politik konuşuyor falan filan. Ama politik politika bu değil. Bu bizim ona verdiğimiz anlam, kurnazlık. Çünkü politika bize yabancı bir mesele aslında. Yani bu Türk toplumuna ya, Türk toplumu daha kavmiyetçi, daha daha bir, bir birlik beraberliğinde bir lidere bağlı öyle yaşayan, o yüzden bir lider etrafında toplanabilen bir şeyi var, e, yapısı var. Politika oradan gelen bir konu ve biz politikayı almışız kurnazlık olarak değerlendiriyoruz. Oysa madem politika yapacağız, madem biz hani geçmişten daha farklıyız, kendimizi eğittik, geliştirdik, bu yüzyılın insanı olmuşuz öyle diyelim. Bu topluma o zaman biz siyasetin anlamını da değiştirerek aynı orijinal yerinde yapıldığı gibi siyasetin ülkenin gelişmesi için alınan kararlar veya politikalar stratejiler nelerdir onları tartışmamız lazım ama altınlı masa buna izin vermiyor. Neden? Çünkü diyelim ki Kılıçdaroğlu aday oldu veyahut da belli değil, herhangi birisi benim için hiç fark etmez hangisi aday olursa olsun birini aday belirlediler. Biz ona ne soracağız? Ekonomi, mesela biz diyor ekonomiyi iyi yapacağız. Peki nasıl yapacaksın? Bugün bakın Türkiye nereye geldi? Rus-Ukrayna savaşında dengeli politika izlediği için doğal gaz sıkıntısı yaşamayan, tahıl sıkıntısı yaşamayan bir noktada ve dünyaya da bunun köprü vazifesini yapan bir noktada değil mi? Şimdi uluslararası ilişkilerinde bakın, uluslararası ilişkilerinde bu denge politikasını güttüğün için İsviçre'de ne diyorlar? 19 dereceden fazla yakmayın. 3 kişi duşa girin, duş alın. Kendinizi kağıt ile silin. Ama Türkiye'de biz bunu konuşmuyoruz. Niye? Çünkü uluslararası bir şey politika. Yok ki 3 kişi uluslararası 3 duşa girin diye bir şey Uluslararası politika bak uluslararası politika ekonomi belirler hale gelmiş. Peki biz eğer Meral Akşener'in kafasıyla hareket etseydik ne diyordu bize Meral Akşener? Rusya'ya yaptırımlar uygulayın diyor değil mi? s üzeri geri verin diyor değil mi? Peki bu, bu ne demektir? Bu şu demektir. Rusya ile savaşın, Rusya ile çatışın demek. Rusya ile çatışın ne demek? Türkiye'de doğalgaz dahil, tahıl dahil, e, ithal ettiğiniz konularda sıkıntı yaşamanız dahil. Bugün mesela orada Rus firmaları Türkiye üzerinden ticaret ihracatını yapabiliyor, ithalatını yapabiliyor. Bu bir ekonomik hareketlik kazandırıyor. Bu gayrimenkule de yaşıyor, ticaret yansıyor, ticaret hayatına. Gördünüz mü? Uluslararası ilişkiler... Yani sizin bir S-400'ü niye al, alıyormuş Türkiye? Meral Akşener ne diyordu? Sarayı korusun diye değil mi? S-400'leri onun için alıyorduk. Ya da mesela Azerbaycan konusunda biz eğer e, CHP kafasıyla hareket etseydik, yani eğer Karabağ Savaşı'nda biz Azeri kardeşlerimizi, e, Azerbaycan Türklerini e, desteklemeseydik, bugün orayla ticari ilişkimiz ya da ekonomik ilişkimiz, bu derece olmayacaktı ya da hatta farklı yaptırımlarla karşı ya da karşılıklı karşı, yaşayacaktık. Dolayısıyla ekonomimiz bundan etkilenecekti. Yani uluslararası politikanın bakın şeyi doğrudan ekonomiyi etkilediği bir süreçten geçiyor dünya. Hatta öyle ki Amerika sizi bununla tehdit ediyor. Diyor ki Rusya'ya yaptırımlara eğer sen de katılmazsan sana da yaptırımlar geliyor falan diye işaret ediyor değil mi? Ama Türkiye alternatif kaynaklarla Rusya ilişkileri... Şangay e, örgütüyle ilişkiler, işte Çinle ilişkilerini geliştirmek veya Türk cumhuriyetleri ilişkilerini geliştirerek uluslararası politikayı bakın uluslararası politikada denge e, dengeci rolünü ekonomik faydaya çevirir bir noktada. E peki altılı masa bunun tamamen dışında düşünüyor. Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki AB ne derse biz yapacağız diyor. AB ne derse Yunanistan'la Avrupa Birliği ne, ne isterse yapacağız diyor. Avrupa Birliği açıklaması var. Ya da işte atıyorum Yunanistan'la işte mavi vatan ne gerek var biz çok abartılı bir konu haline geldi falan diyor. Şimdi gördünüz mü? Hani o zaman biz bunları kime soracağız? Altınlı Masanın adayına. E peki ne yapıyor altınlı masal? Çok uyanıkça bir numara, şey yapıyor, hareket yapıyor. Bunlar sorulmasın diye adayı olabildiği kadar geç açıklayacaklar. Yani Ekim değil, çok Kasım belki. veya daha fazlası hatta yılbaşına kadar gerekçesi neymiş efendim? Yıpranmasın diye. Yahu kardeşim niye yıpransın? <gülüyor> İnsanlar belki sen de bir program kuracaksın. Ekonomide, dış politikada veya işte iç sorunlar konusunda bir program kuracaksın. Eleştirilerle bunu daha iyi noktaya götüreceksin. Daha çok güven kazanacaksın değil mi? Ama hayır kendine hiç güvenleri yok. Bakın bu konuda verecek cevapları yok. Çünkü insanlar şunu soracaklar. Bu altın masadakiler s 400 konusunda ne düşünüyorlardı? Mavi Vatan konusunda ne düşünüyorlardı? Azerbaycan'daki Türklerin savaşına katılmamızda ne düşünüyordu? Rus-Ukrayna Savaşı'ndan ediniyordu? NATO konusunda ne diyordu abicim? Amerika konusunda ne diyor? Yani ne diyor? Bunları sorduğunuz zaman ortada şey var e, belirsizlik var. O yüzden o sorulmasın diye adayı olabildikleri açıklayacaklar. Dolayısıyla bu da hani Kılıçdaroğlu falan için Çünkü Kılıçdaroğlu ne diyorlardı? Adayı açıklayarak yıpranmasını istemiyoruz. E, Kılıçdaroğlu kendini ortaya atıp yıprattığına göre adayın olm- o olmayacağı da açık. Meral Akşener'in konuşmasına geri dönüyorum. O da zaten ona vefa borcumuz büyük ama o biz daha iyisine layık. Biz <gülüyor> şeyi adayımızı başkasından seçelim
0: diyecekler diye düşünüyorum. Yeni bir merak konusu hasıl oldun mu T.B. bu konuşulanlardan şu ana kadar konuştuklarımızla?
4: Yok. Benim yeteri kadar kafamı karıştırdılar. Yer
0: kalmadı sakin. Yandı mı karıştı mı? Yok yok.
4: Espri yapıyorum tabii ki. Bir beyin <gülüyor> fırtınası yapıyoruz. Sonuçta ne olacağını hep beraber Yakın süreçte göreceğiz.
0: Ama yani e, bu kadar açıklık bekliyor musun sen de hakikaten?
4: Ya şöyle e, ben e, Nedim'le yani kardeşim e, Kardeşimdir o benim. Ben de ee, kavga ettireyim diye gibi. <gülüyor> ben ama onun üzerine şöyle bir şey. Pozisyona düştü. Ben, yani. e, ben onun üstüne bir şey söyleyeceğim yani aga'nın üstüne laf söylemiş olacağız
0: ama kusura bakma yani dedim. <gülüyor> bu da bir bu da bir ama yani o, siyaset böyle geçmiyor. Mu? Ben e, burası <gülüyor> televizyon kanalı. Biraz da hani bakarız. Oraya biraz geleceğim. da pragmatizm yani
4: şimdi şöyle Değil, e... istedim, bak şöyle özür çok özür dilerim.
1: Biz o siyaset veya politika lafını gerçekten çok kötü kullanıyoruz. Buna siyasetçiler böyle davrandığı için. Yani şimdi mesela Demirel çok konuda örnek veriyor. Ama pragmatizmi şak kurnazlığıyla karıştırırsanız e, siyaset 24 saat uzun işte efendim isim, bugün dün, bugündür. bugündür falan bunlar iyi şey Ecevit'den tamam, tamam. bu lafları duymazsın niye Ecevit şöyle aynaya baktığı zaman bir tutarlık şeyi çizer tamam mı bir hayatta bir tutarlık anlayışı vardır ama Demirel ve o ekolde bugün siyasete egemen olan bu ekolde bunu bulamazsınız o çünkü damgasını vurmuş pragmatizm değil bu bunların şak kurnazlığı
4: Peki tamamlayın ee, efendim. Ya yemin ediyorum kafamı iyice karıştırdım ben ne <gülüyor> diyordum Agan'ın üzerine e, Agan üzerine laf. şimdi şöyle bu seçimin bu seçimin yalnızca bir tane e, durum yok her zaman söylüyorum burada aynı zamanda Cumhur İttifakının seçime kadar ki dönemde ne yapacağı da seçimin kaderini belirleyecek yalnızca karşı tarafın adayını yani Millet İttifakının adayı Cumhur İttifakının karşısına geçtiğinde insanlar ya, çok iyiymiş demeyecekler. Burayı da notlayacaklar. O yüzden bu tarafı bilmiyorsun. Burayı bilmiyorsun. Bu bilmediğin bir tane büyük öge.
0: İkincisi? Ki yıpranma kaygılarından bir tanesini de teşkil ediyor olabilirsin. Hayır, işte, hayır bilinmeyen. Bu evet, eksi de olabilir, evet. artı da olabilir. Onu hayır, söylüyorum. Hayır, geç açıklanmasının belki
4: de... Yok bu cumhuriyet İttifakı için söylüyorum. Cumhur İttifakı'nın ha, performansı öbür tarafın da kaderini belirleyecek. Çünkü oranın oy aranı düştüğünde bu tarafınki yükseliyor. Bu terazi gibi, öyle düş.
1: Bir, bir ekleme yapabilir miyim? Özür dilerim. Bak, Abi. o sürece, bak, o sürece, o sürece bizin çok daha üzerine durmuyoruz. Belki bugün konumuz değil. PKK'nın siyasi kolu HDP'nin talepleri işte o aday belirlenme sürecinde ve ondan akabin devamında ortaya çıkacak. Yani adamlar diyor ki, bir PKK gerekçesiyle kamudan atılan kahikalılar ana dil şey vatandaşlık meselesi, kimlik meselesi veya diğer konular. Kürt sorunu dedikleri o açılım meselesinde talepleri var. Çünkü ne diyorlar? Öyle yok diyor. Yani artık bizi görünmez bir ortak olarak değil. Talepleri olan ve meşru görünen bir ortak olarak. Alenen. İşte o bu Alenen. bu onları çok yıpratacağı için olabildiği kadar şey yapıyorlar. Kılıçdaroğlu, özür dilerim, Kılıçdaroğlu bunu yanlarında tutarak Demirtaş, Memirtaş güzellemesi yaparak yapmaya çalışıyor. Meral Akşener son derece şey, başka bir siyaset giderek bunlara tepki gösteriyormuş gibi milliyetçi tarafı elde tutmaya çalışıyor. Ama İkisinin de yaptığı şey şu, aman aday olabildiği kadar geç açıklayalım, bu konular bizi yıpratan konular olmaktan o yüzden uzak dursunlar. Peki.
0: Çok özür dilerim. Konuşmanın derim, başına şey şöyle işte. bir şey söylemen gerekiyor. Nedim sözüm sana değil diye başlarsan bölmez ben diye düşünüyorum. Ben ama ekleme, Kimi ekleme. Şimdi aklıma geldi. Özellikle ekleme. Dertleme ya de yapmana hacet e, yok. Hani, Dolayısıyla ben... Hayır Nedim
4: bir ara şey der ya, e, FETÖ konusunda olduğumda, Hani fetö devlete sızmadı, devlet fetoya sızdı. Hani evet. e, o kadar çok örgütlendiler ki devletin içinde Tabii devlet mi? sızmaya çalıştı fetonun içine der ya şimdi. Çok ben de Nedim'in sözlerini arasına konuşmaya çalışıyorum. Hani teşvik, Nedim araya gireyim diyor ya. Hayır diyelim, ben araya girmiyor. Da, evet. <gülüyor> Nedim üzerimizden geçiyor. Hiçbir hata olmaz diyelim de. <gülüyor> <işte. gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Ee, üçüncüsü de konşiktür. Dünyanın nereye gideceğini, ne yaşayacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu yaşanacak süreci nasıl yönetileceğini de bilmiyoruz. Bu üç, yani iki tane belirsizlik Cumhur İttifakı'nın daha doğrusu net İttifakı'nın adayını açıklamaması konusunda kendisini siyaseten e, beklemede bırakabilir. Bu yalnızca birbirini beklemek değil, aynı zamanda karşı tarafın hamlelerini de bilmemekten kaynaklanıyor. Bunu ben siyasetin kendi doğası içinde görüyorum. Yani bunu bir e, Züyurt A hikayesindeki veya Züyurt e, Zübük. Zübük hikayesinde olduğu gibi görmüyorum. Bu siyasetin kendi içindeki belirsizliği Okuma anlamında bir geriye çekilip atmosfere bakmak anlamında değerlendiriyorum. Ee, yani o, bu siyasetin kendi e, doğasına var ama tutarlılık dedikleri şeylerin bir kısmına katılıyorum. Aynı şekilde süreçler devam edebilir. Ee, ben bu hafta bir şey gördüm. Sen e, teyit edebildin mi? Ben biraz başka işlerle yoğundum o yüzden çok bakamadım. Murat Karayalı'nın bir açıklaması var o doğru mu? O
1: daha önceki bu... Yekine değil değil mi o? Yok yok. yıl tamam. önceki seçimler sürecinde tamam, söylemem okay, ama tamam. söylenmiş. Ben ona özellikle baktım. Şeyi de var. E, ajans şey yok, Ben yeni söylendi mi diye
4: e, nasıl bu kadar rahat bunu söyleyebiliyorlar? O, o dönemde... diyecektim. Neyse Olur. o zaman hiç gerek yok. Eee evet. manifetif bir olay olarak e, kalır. Bu sürecin içerisinde dediğim gibi konjüktürün konjonktürün bize yaşattıklarını yaşatacaklarını hiçbirimiz bilmiyor. Peki. Bu seçim olacak olmayacak değil. Peki. Hani bazıları ülkede seçim olmayacak hikayesi yüzüne konjüktür. Ben onu demiyorum. Seçim olacak ama seçime dünyadaki konjüktürle nasıl gireceğimiz de seçim kaderini belirleyecek.
0: O zamana kadar neler olacak?
4: Neler olacağını hiçbirimiz e, bilemeyiz. E, bu kadar belirsizlik siyasete esnek olmayı gerektirir.
0: Öztürk Bey dış politika devam edeceğim ama Hulki Bey'e şu sorumu sormama müsaade edin lütfen. E, <gülüyor> takılmış gibi olacağım ama Pardon. geçmişteki siyaset... <gülüyor> Ee, figürleri, liderleri ama bir yandan da sosyoloji. Ee, Hulki Bey'in direkt alanı ee, bizdeki durum Nedim'in söylediği gibi netlik mi içermeli? Yani siyasi tarihimizden örneklere de böyle hafif atıfta bulunduk ama e, siz nasıl görüyorsunuz bugünle de harmanlarsak e, ben bu netliğin çok bizim üzerimizde durmayacağı iddiasındayım. Öyle diyor şimdi Nedim
2: şeyler. Siz e, sizin görüşünüz ne? Öyle diplomatik bir soru mu soru oldu ki bu ben anlamadım. <gülüyor> yani ee, görüyor musun? Biraz bak? daha özet ve net Politik konuştun diyor. Politik konuştun diyor. Net <gülüyor> sor.
0: Bizim memlekette siyaset. D- diyeyim bırakayım yani. <gülüyor> biraz da siyaset hani oraya zannediyorum duydunuz, tanıklık ettiniz. Biraz da siyasetin kendisi bu dedim. Hani biz yarın adayımızı açıklıyoruz. Ben ona karşıyım falan gibi netliği siyaset dışı demeyeyim de hani (gülüyor) siyasetin siyasetin içinde görmeye çok alışkın değiliz. Biraz da hani gerekli
2: değil mi böylesi? Onlar
0: da bunu bu şekilde yapıyorlar demek istedim.
2: Yardımcı olayım. Şöyle bu Sosyolojide şöyle bir söz var. Ne kadar muğlak o kadar iyi. Yani Türkiye'de de biz yıllardır bunu görüyoruz. Ne kadar muğlak yani gri alanda konuşursanız kendinize o kadar manevra alanı açıyorsunuz. Yani bizim siyasetimizde eskiden beri yani bizim hepimizin yaşının yettiği bizzat tanık olduğu siyasal süreci hatırlayalım. Bu süreç içinde... Netliği biz kimse de görmedik. Mesela Nedim Ecevit'den örnek verdi. Ben Ecevit'le birlikte çalıştım. Başbakanlıktan ayrıldıktan ve Ulusal Uzmanlar Kurulu kurduğu zaman o kurulda Oran sitesinde, kütüphane evde birlikte çalıştık uzun süre. Ecevit'i önceden de tanıyoruz tabii. Ecevit'in şöyle bir sözü var. Diyor ki en büyük siyasetteki en büyük hatam Kemal Derviş'i getirmekti. Kemal Derviş'i getiren Bülent Ecevit sonra Kemal Derviş Amerika'ya gittiği zaman, bakan olarak Amerika'ya gittiği zaman 20 gün kendisine ulaşamadım dedi. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı, Dışişleri Bakanlığı, Amerika'ya giden devlet ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş'e 20 gün boyunca nerede olduğunu bilemedi ve telefonla da ulaşamadı. Ecevit de dedi ki, Hayattaki en büyük hatam Kemal Derviş'i getirmekti dedi. Şimdi yani sonuç olarak Ecevit'le ilgili bir tane not bu. Türkiye'de netlik yok. Politikacıların birbirlerine bugün söylediklerini, yarın tam söylediklerinin yarın tam tersini yaptığını, bir araya gelemez dediklerimizin bir araya geldiklerini görüyoruz. Ama biz biraz daha alanı daraltarak gidelim. Gidelim. Meral Akşener'le ilgili konuşmalar yapıldı. İşte babasıyla ilgili yaptığı açıklamalar. Şimdi bakın bu altılı masa ve Millet İttifakı'nın adayı üzerinde toplum duruyor ya kim olacak adayın? Yıpranma yıpranmama. Nedim'in sözlerine katılıyorum. Türkiye'nin, Öztürk Yılmaz da belirtti. Türkiye'nin temel sorunları var. Bu sorunlarda siz ne düşünüyorsunuz dedirtmemek için adayını açıklamıyor. Yani bir de facto. Oldu bitti yapacaklar. Yani Kemal Bey'in ifadesiyle tıpış tıpış olayı yapacaklar gene. Zaman kalmayacak, düşünmeye fırsat olmayacak. Hani durakta çok kuyruk oluşmuş, dolmuş ya da otobüs geliyor ama sizin de zamanınız yok. Son dakikada sizi arkadan itip o otobüsün dolmuşun içine atacaklar. Tıpış tıpış siz de gideceksiniz. Öyle bir oldu bitti var. Ama bir taraftan da biz demokratız, demokrat amcayız, Erdoğan diktatördür, biz diktatör değiliz diyorsunuz. E bunlar çelişmiyor mu? Bunları düşünmek lazım. Meral Hanım daha dün ne diyordu? Hani bu kesinlik konusunda. Ekrem İmamoğlu, ikinci Fatih Sultan Mehmet'tir diyordu. Ya Fatih Sultan Mehmet'i siyaseten gömdüler şu anda. Ben... Ee, Ak, e, İmamoğlu'nun yok olduğunu düşünmüyorum şimdi bu Cumhurbaşkanlığı yarışında. Önümüzdeki günlerde tekrar piyasada göreceğiz kendisini öyle düşünüyorum. Ee, ne sözler söyledi, ne destekler verdi. Sonra Mansur Yavaş'a daha eğilim gösterdiler. Mansur Yavaş'ı Masaya aday olarak getirebileceği ifade edildi. Ben ifade ettim. İl başkanları toplantısında yapılan konuşmalarda. Hatta daha da fazlası var deniyor o toplantıda. Onları da önümüzdeki günlerde belki Peki. başkaları açıklar veya biz açıklarız. Yani siyasetimizde sonuç olarak bir netlik söz konusu değil. Bunu bazı, bazen politikacılar karakterleri, yapıları geriye öyle yapıyorlar. Yani ellerinde değil. Yapıları bu. Net olamıyorlar. Bazıları da çok kurnaz olduğu için işte o sosyolojideki ne kadar muğlak olursan o kadar başarılısın. Çünkü sözünü her tarafa çekebiliyorsun. Yarın değişen konjonktüre, koşullara göre ben onu demedim, bunu dedim. Veya ben bunu dedim, üstüme geliyorsunuz ama beni yanlış anladınız. Yani sen akıllısında 84 milyon mu akılsız? Türkiye'de de böyle bir sistem var. Ee, beni yanlış anladınız. Yo, düzgün konuş. Düzgün konuşamıyorsan politikacı olma. Hep medya ve toplum onları yanlış anlıyor. Buna da sığınıyorlar. Sığınacak çok kapı açıyorlar kendilerine. E, onu demedim bunu dedim. Sen yanlış anladın. Şimdi bunlardan Türk siyasetinin kurtulması lazım. E, çok uzatmayayım. Öztürk Bey hani çok bekledi. E, e, Cumhurbaşkanlığına de... adaylığını söylemiştim ben. Belki beni yalanlar, belki de doğrular. Biraz da oraya gidip Hani ülke meselelerinde konuşmak gerekir mi acaba Serhat Beyciğim?
0: Öyle yapacağız efendim. E, ülke meselelerinden ziyade e, biraz e, dış politikaya, uluslararası meselelere de gireceğiz. Ama bu sorunuz baki tabii. E, ülke, cevabı ülke o meselesi. şekilde başlayabiliriz. Ülke, ülke Bey tabii. böyle arada konuklarımıza e, donanımlı olduğuna inandığı, bu işi başarabileceğine inandığı konuklarımıza Cumhurbaşkanlığına aday mısınız diye soru yöneltebiliyor. Ee, onunla başlayabiliriz ama ben Rusya'yla başlığı ilerleteceğim. Ee, Putin'in seferberlik kararnamesini imzalamış olması, seferberlik ilan etmesi, e, seferberlikten kaçana 10 yıl hapis cezası gibi bir durumun söz konusu olması, bu topyekun bir savaş mı sorusunu da beraberinde getiriyor. Neler söyleyeceksiniz? Buyurunuz. Öncelikle Hulki
3: Bey'e e, saygılarımı sunuyorum. Biz daha önce kendisi çok güzel programlar e, Kendisi ta, önceden yani diplomasideyken benim çok keyifle izledim. Bir gazeteci, bir abimiz, değerli bir insan. E, güzeldi, açıkçası güzeldi. onunla da konuşmuştuk biz bunu. Tabii ki yani bir parti neden kurulur? Bunun için kurulur. Yani Türkiye'de yönetim mekanizmasına, kendisi ortasını almak için ve daha iyi bir şey yapabilmek için parti oluşturulur. Yoksa iş olsun diye parti kurulmaz. Ben daha önceden de bunu söylemiştim. Şimdi 13 Kasım'da bizim kurultayımız cool var. 13 Kasım'da kurultayımız cool da pazar günü olacak. Orada bir irade şekillenecek. Ben yeterince kendi partinin içerisinde tabii ki bu desteği görürsem, ben tabii ki burada bayrağı tamamen almak isterim. Ve yarışa gireceğim. Ama 13 Kasım'ı bekleyeceğiz yani, çünkü bizim partide de konumun eline boyuna tartışmak gerekiyor. Yani biz yeni bir partiyiz. Bugün az değil, 55 tane ilk kuru ve Serap Bey kimseden destek almadan yaptı. Sokakta teşkilatlandı, çok zor bir iş yapar, başardı. İnşallah sizlerin de katısıyla gelerek, komik olarak siz de orada bir tarihi bir anda şahit olacaksınız. Bir bakalım, o gün gelsin, görelim, bir karar vereceğiz. Ee, diğer taraftan e, seferberlik ilanı ile ilgili, Putin'in seferberlik ilanı ile ilgili. E, şunu söyleyeyim, e, Putin tarihte yapılabilecek en büyük hatayı yaptı. Kendini açıkçası e, dünyadan izole etti. Rusya'nın toprağı mı ihtiyacı var e, diye soranlar var. Doğru ama çok stratejik aslında bazı yerleri aldı eğer elinde tutabilirsin. Yalnız... Rusya'da çok ben Rusya'da bildiğim için ve özellikle İzvesti'ye, Konsumoskaya, Pravda e, gibi gazetelere 2-3 şey günde bir mülakat veriyorum Rusça. Şimdi ben orayı da takip ediyorum. İşi zor, e, neden zor? Çünkü halk pek destek vermiyor e, Bu e, askeri alım terarnamesi çıktığında uçak fiyatları fırladı bir anda ve insanlar havaalanlarına koştular. Ve bir kısmı saklandı gençlik. Yani gençler Ukrayna'da kendilerine bir ulvi, bir misyon e, biçemiyorlar. Yani biz niçin savaşıyoruz Ukrayna'da diye soruyorlar. Bir de tabii Batı'nın da Rusya içerisinde çok güçlü bir yanı var. Onlar da bunu soruyu sorduruyorlar. Özellikle Z kuşağı, Y kuşağı gençliğe. Ki asker çağında olan bunlar bunlar. E, ben Putin'in içeride yani böyle giderse, bu kışı böyle geçirirse birkaç şehir daha kaybederse Putin'in içeriden devrilebileceği, suikaste uğrayabileceği, hatta ordu içerisinde rahatsızlık duyan kesimler var mesela ordu çekilmek istiyor bu Donbas'a çekilmek. Istiyor. Putin çektirmiyor. İlla orada zorlanı, zorlaştırıyor durum. Muhtemelen ordu içerisinde özellikle Genel kurmayda çok büyük bir rahatsızlık var. İstihbaratta, KGB'de çok büyük bir rahatsızlık var. Ee, yani elli binden fazla Rus askerinin öldüğü söyleniyor. Paral askerler çoğu gitmiyor. İlk başlangıçta Çeçenler gitti savaşmaya, pek çe- Çeçenler de şimdi da görülmüyor. Ee, bu Wagner e, birliklerini oluşturmaya çalışıyorlar, çok para veriyorlar şu an. Ama onlar da gitmiyor. Yani Putin aslında işler e, evdeki hesap, çarşıya uymadı. E, benim gördüğüm. Sıkıntılı bir süreç. Peki bunun bize yansıması ne olur? Savaş sürer, uzar. Uzayınca da Türkiye'nin biraz dikkatli olması lazım. Yani ben Sayın Erdoğan'ın geçen de çağrıda bulunmuştum. Böyle dönemlerde yani Çin nereye gideceğin çok önemli olmadığı dönemlerde Putin'in koluna girmek kar getirmez bir ülke. Çünkü Putin'in geleceği şu an tartışılıyor. Yani Putin güçlüdür falan diye bir şey yok. Aslında şu anda Rusya'da çok ciddi bir tartışma var. Ee, i̇lk defa belediye başkanları baş kaldırmaya başladı. Belediye başkanları. Sokaktaki insanlar artık takmıyor. Doğrudan polisle çatışır hale geldiler. Yani Rusya'yı bilenler ki ben herhalde bir yirmi defa gitmişimdir. İlk defa böyle bir şey görüyoruz. Yani Rus, Ruslar çıkıyor, Putin'in olduğu bir yönetime başkaldırıyorlar. Orada gösteriler, düzenliyorlar, tutuklanıyorlar, çatışıyorlar. Bunlar kolay kolay cesaret edilecek işler değildi. Bizim bu dönemde Türkiye'nin olarak bu dönemde kesinlikle çok dikkatli olmamız lazım. Çok Putin'le veya işte değil daha low profile gitmemiz gerekiyor. Yani sırf işte arabuluculuk olsun diye sırf bundan falan diye değil. Çünkü bir tarafın devrilmesi söz konusu. Yani eğer Putin aldığı askerlerle bir şekilde ilerlerse, yeni takviyeler yapıp ilerlemeye başlarsa bu defa Zeniski iki evde kaybeder. Çünkü ona karşı da bir muhalefet başlar. Eğer Putin gerilerse Putin düşer. Yani çok açık söyleyeyim burada hani bu savaşın kazananı var mıdır? Böyle olursa o. kim nere kim ne tarafa yürü o tarafı çökerdir. Şu anda Zelenski kısmen bir başarı elde ettiği için destek var. Ama bundan bir ay önce bir buçuk ay önce Avrupalılar Ukrayna savaşı kaybetti diye açıklama yapıyorlardı. Ne zamanki kararlılık başladı şimdi arkasına yani çok daha sabit değil taraflar destekçiler. Bizim de biraz daha şey olmamız lazım, çok böyle net olmamız lazım. Tabii ki biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz, biz Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz, işgale karşıyız. Rusya, bir de tuhaf bazı şeyler var. Yani Rusya kendisi işgal etmiş mesela şeyi, Ukrayna'ya işgal etmiş, Osset'e işgal etmiş, Abkazya'ya işgal etmiş. Gelip bana Kıbrıs'ta ders vermesin ya, yani. veya Suriye'de gelip bana ders vermesin. Yani Erdoğan da bunlar bu dersleri dinlemesin artık. Yani Putin'in kendisi işkacı. Dolayısıyla burada da çok böyle hani kuteber e, alıp karşımıza konuşturmayalım. Gelip burada bize ahkam kesmesin. Suriye'nin toprak bütünlüğü demesin. Sen önce Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılı ol. Yani burada bu iki yüzlülüğü de yaptırtmayalım. Bizim şahsen bizim ben mesela ne yapmayı, bakın Putin zayıfladı. Bizim Suriye'de bu, bunu bir şeye çevirmemiz lazım. Ee, kesinlikle daha önceden de söylüyordum. Suriye'de tek bölgenin, tek idarenin acilen ilan edilmesi lazım. Putin şu anda zayıfladı. Oradan bir kısım askerini çekti Moskova'ya götürdü. Orada şu anda çok böyle İran girmeye başladı Suriye'de. Suriye'ye İran girmeye başladı. Daha fazla İran iletişi <gülüyor> olmaya başladı. Türkiye'nin mutlaka ve mutlaka orayı tek bölgeye çıkarması lazım. Peki. Tek bölge, tek idareye getirmesi lazım. Bir de bir de şunu çok açık söyleyeyim. Şimdi böyle dönemde yani şu akıl veren çok olur da iş doğruya çıkınca girince pek e, insanlar tabloya girmez. Yani bizim Rusya'nın savunma silahlarını hiç bir gözden geçirmesi lazım. Ya bakın Rusya konvansiyonel bir e, savun şey e, orada başarısız oldu. Ya Ukrayna'yı 7 aydır alamıyor, yani. bir şey yapamıyor. Bu korkunç bir şey. Bundan 7 ay önce söyleselerdi ki Rusya gidip Ukrayna'da çakılıp kalacak kimse inanmazdı. Putin çok güçlüydü. Göründüğünden daha güçlüydü. Ve Putin'in zayıf olduğu, Rus askerinin aslında istendiği kadar performans gösteremediği, çok kayıp verdiği, çok büyük bir alanı terk etmek zorunda kaldığı görüldü. Hala yine de yerleri kontrol ediyor mu? Evet, ediyor. Ama bundan sonraki savaşın seyrine bağlı olarak Türkiye'nin bir taraf çok özdeşleşmemesi lazım. Uluslararası hukuk açısından doğru olan söylemesi yeterlidir. Yani bugün Türkiye'ye, Rusya'nın da ihtiyacı vardır, Ukrayna'nın da ihtiyacı vardır. Bizim temkinli, iktidalli nötr bir yani tarafsız bir politika devam etmemiz gayet yerindedir. Ben şahsen bunu başından beri söylüyorum. Ama daha hani böyle çok yakınmış gibi, çok böyle gereksiz bir yakınlık, gereksiz bir şey ortaya koymamak Peki. lazım. Peki. Ne Putin'e güvenilir çünkü devrilebilir. ...ne de Zelenski'ye çok fazla güvenilebilir... ...çünkü o da onun durumunda kritik... ...yani bu yeni asker alımlarıyla... ...Putin eğer bir hareket yaparsa... ...Zelenski'nin de içeride... Karşı ...bir muhalefet...
0: Türkiye yani... dolayısıyla söylediklerinizden çıkardığım... Evet. ...bu denge evet. politikasıyla doğru yapıyor... Evet. evet, tabii ki doğru... Ya ...başka şansımız yok... Peki, başka şans teşekkür istiyorum. ediyorum... ...birçok söylenti oldu... ...bu seferberlik ilanından sonra... Ee, ...tabii Amerikan istihbaratını... ...takip etti Gözler... Ee, ilk söylenen şuydu. Rus ordusu dağıldı. Ee, Putin dikkatleri başka yere çekmek istiyor. Bir yandan da yeni bir ordu dizayn edecek. Bunu bu anlamda bir ım, gerekçe olarak ortaya koyup e, dizayn edecek ve ve en önemlisi de Ukrayna'daki o iddia edilen söylenen zor duruma bir an önce nokta koymak durumunda e, acil müdahale etmesi gerekiyor. Bunun için bunu yaptı.
4: Tamam, Var şöyle, mı bir şey? Şöyle söyleyeyim. Hatırlarsanız burada çok uzun zamandan beri
0: bulunuyoruz. İlk, e, İlk daha
4: Donbass bölgesi ve Luans bölgesi bağımsızlığını ilan ettiğinde ve
0: açıkladığında Oralarda referandum oluyor bu arada. Cuma'dan bu yana. E, bitti. Referandum bitti. E, 30 Eylül'de galiba bir, bir iki gün sonra sonuçları paylaşılacak. Evet. E,
4: o dönemde şunu söylemiştim. 110 bin kişilik bir askeri birlikle kuşatmıştı hatırlarsan Kiev'e kadar, Belarus'a kadar girmişti. Haritada anlatmıştık onu. Evet. Ve ben şunu söylemiştim. Demiştim ki bu kadar kuvvetle e, Ukrayna'yı ele geçinmesi mümkün değil. Yani benim tahminim bana soruyorsanız ben işgal edeceğini düşünmüyorum. Daha çok ablukaya benziyor bu kadarlık bir kuvvetle. Çünkü sonuçta karşınıza da 350 bin kişilik bir kara ordusu vardı. Siz 110 bin kişiliğe bu kadar büyük bir ülkeye, Kiev gibi büyük şehirlere girdiğinizde o birlikler yok olur demiştim. Yani, yani bir Tugay'ı, bir Tümen'i göremezsiniz birliğin içerisinde. E, girdiler. Büyük bir stratejik hata yaptılar, girdiler. Sayının yetersiz olduğunu bile bile yediler. Çünkü onların tahminine göre, benim anladığım kadarıyla hemen görevden alınanları da baktığımızda şunu gördük. İçeride bir isyan bekliyorlardı. Yani girdikleri alanda... Ukrayna'da yaşayan Rusların kendilerine ortak hareket edeceklerini ve giriniş olmayacağını öngörüyorlardı. Ama en fazla Rus'un yaşadığı, Rusların yaşadığı kuzeyde Rus sınırındaki yerlerde en büyük çatışmalar oldu yaşadılar. Arkasından da zaten dış istihbaratın başındaki iki kişi yöreden aldı anında. Sonra sahada başarısızlar geldi. Niye? Çünkü karşı taraf dedik bir gayri nizami harba göre hazırlık yapmıştı. Verilen silahlar ve diğerlerine baktığınızda karşıtları önce konvansiyonel bir orduyla geçmeyecekler. yıpratma savaşına girecekler. Bu gelen ekiplerin tamamı e, bu eğitime bu eğitimi göstermiyor demiştik. Öyle gerçekleşti ve sonra nereye geldik? Ta yaklaşık 250 gün sonra başladığımız yere döndük. Nereye? Dombasa döndük. Farkındaysan evet. Dombas'tayız. Çünkü burada kalmaları gerekiyordu. Bunun ötesine gidecek bir donanımla girmemişlerdi. Çünkü siz sahada e, stratejiyi oluştururken yanlış yaparsanız, taktik sizi yavaş yavaş yavaş yavaş doğru stratejiye getirir. Siz ne kadar trencenizde. Başladığınız noktaya girilirsiniz. Başladığınız noktaya Bir getirdi. Hı hı. Benim tahminime göre söylüyorum. iki tane çıkarı var şu anda. Bir defa bu gelen 300 bin kişilik birlikle, Tekrar sahaya güçlü bir giriş yapması mümkün değil. Çünkü buradaki birlikler ki o zaman baktığınızda yaklaşık işte 110-120 bin kişiydi. Bunun yaralıları hayatını kaybedenlerle beraber 60 bin kişi olduğunu falan düşünüyorlar. Ordunun yarısı zaten bir şekilde savaşın dışına çıktı. Önce bunun koymanız lazım ve diğer birliği geri çekmeniz lazım. Zaten bu birliğin büyük bir miktarı o birliğin değiştirilmesi için kullanacaklar. Size öyle söyleyeyim. Peki bu tabloda e, yeni bir harekat olabilir mi? Niye olmasın? İlkinde de yapılan stratejik hatanın aynısı yapabilir. Ama benim gördüğüm sanki şöyle bir yere olacak gibi gözüküyor. Sanki buradaki bağımsızlık ilan edildiği dönemde sanki Putin şöyle çıkacak ve diyecek ki kardeşim ben hedeflerime ulaştım ve özel operasyonu bitiriyorum, sonlandırıyorum. Yani Rusya'nın toprağı olduğunu ilan edecekler ve ben e, özel operasyonu... Ukrayna operasyonu bitmiştir diyeceğim. Ukrayna operasyonu bitmiştir. Bu açıklamaya bana sorarsan ne kadara yakınsın diye sorarsan ben derim. Tabii bu Ukrayna'nın saldırılarını devam ettirip ile ilgili. Yani Ukrayna yok kardeşim zaten ben tanımıyorum ve ben bu toprakları geri almak için bu topraklara saldırmaya devam ediyorum derse... Ve büyük kayıplarla karşı tarafa devam ederse işin çekli demiştir Ama sanki Putin'in kafasında <gülüyor> şöyle bir şey var. Çok ilginçtir. Belki bilmiyorum sizler de bunu nasıl değerlendirirsiniz ama. Hep derler ki savaşın bitim, bitim, bitmesi için iki tarafında onurlu bir şekilde kazanım elde etmesi gerekir derler. Şimdi Rusya, Putin şunu söylemeyecek. Ben savaşı kaybettim. Demeyecek ama ne diyecek? Kardeşim ben Donetsk'i, Lunaks'ı Amacım, artı iki miydi? tane iki tane daha ayrı her sonu e, Zafroski miydi orasının e, Reda dahil dört yeri daha evet. aldım Ben görevime başarılı ulaştım. Kimse Kiev'de bu kadar kayıp verdine Konuşmayacak. Ki şey için ne diyecekler? Arkibde yaşananları sorgulamayacak. Şey ne diyecekler? Zeliski için ne diyebilirler? Zeliski de diyebilir ki kardeşim Ben koca Rus ordusunu geriye doğru
0: Püskürttüm, püskürte, direndim. Püskürte
4: geldim, hala devam ettiriyorum. Zaten bu alanları ben kaybetmedim ki. Benden önce siz kaybetmiştiniz. Donetsk'i siz kaybettiniz zaten. 2014'te kaybettiniz. Doğu Anks'ı kaybetmiştiniz. E kırımı zaten kaybetmiştiniz. Ben tam tersine şu anda geri püskürtüyorum. Diyerek bir orta nokta bulurlar mı? Burada eğer Uk- Ukrayna lideri ki tek başına karar verme mekanizmasında olsaydı... <gülüyor> İkisi de onurlu bir çıkış bulup çıkabilirlerdi. Ama benim gördüğüm kadarıyla e, ki bunu tek başına kararı alacak pozisyonda değil.
0: Seferberlik ilanı direkt Ukrayna özeliğiyle mi ilgili? Bence Avrupa'ya verilen de bir mesaj.
4: Bak şöyle söyleyeyim. Şimdi bu savaşlardaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, yetişmiş özel birliklerin çoğunu kaybettiği şey. Rusya. Wagner'i onlar özellikle böyle operasyonlar için kullanıyorlardı. Libya'da kullandılar. Suriye sahasında kullandılar. Şu anda Afrika sahasında kullanıyorlar. Bunların tamamı kendilerine göre, onlara göre profesyonel askerdi. Artık kendi özel birliklerini sahaya soktu. Onlardan da kayıplar. Şimdi bu kadar büyük özel birliğini kaybettiğinizde sahaya güçlü konvansiyonel birlik kaydırmak zorundasınız. Risk almamak için. Şimdi düşünsene. Luans bölgesi, Ukrayna bölgesinde. Bu da bir beyin fırtınası. Buraları dedi ki bunlar benim artık Rus toprağım dedi. Ukrayna savaşa devam ederse, oraları vurmaya devam ederse. Rusya bugüne kadar savaş ilan etmemişti biliyorsun. Adını hiç savaş koymadı. Dese ki ben bundan sonra savaş ilan ediyorum Ukrayna'ya. Ve savaşa kim taraf olursa benim etki alanıdır dese. Ne yapacaksınız? O zaman Polonya dahil olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesi, şeyle sınırdaş olanların tamamı. Bunu Ukrayna Savaşı'nın başında konuşmuştum zaten. Ya hayır, o genişleme ihtimaliydi. Hmm. Ama şimdi artık genişleme ihtimalinin içerisindeki bir tez olarak söylüyorum. Ve o andan itibaren azaltılmış veya taktik nükleer silah dediğimiz, Nükleer silahları da kullanmaya başlarsa ne yapacaksınız? Çünkü diyecek ki kardeşim benim toprağıma saldırıyorsun. Derse ne yapacaksınız? Bakın savaşların her zaman söylenen bir tabiri vardı, Çok doğru bir tabirdi. Savaşın ne zaman başlayacağına karar verirsiniz. Ama bitimine asla siz karar veremezsiniz. Siz veremezsiniz. Yani her zaman başlatan bitirmez. Kazanan bitirir. Kazanan bitirir savaşı. Bugün de geldiğimiz tablonun içerisinde bu savaşın nereye evrileceğini bilemezsiniz. Seferberlik dediğiniz şu anda 300 bin gibi konuşulan rakamı ben size şöyle söyleyeyim. Emin misiniz 300 bin olduğundan? Ben emin değilim. Değiliz. Niye emin olmadığımı söyleyeyim mi sana? Çünkü paniği gördükçe yani paniği görüyorum ben. Sanki daha büyük bir asker alımı var gibi geldi bana. Bak bir kez daha söyleyeyim. Çünkü önce askere alımında bu operasyon için özellikle dediler ki daha önce profesyonel askerlik yapan ve savaş tecrübesi olanları alacağız dediler. Şimdi böyleyse niye 55 yaşındaki adam kaçmaya çalışıyor ki? 50 yaşındaki adam niye kaçmaya çalışıyor? Çünkü önce gençten başlarsın. Yaşlıdan başlanmaz ki bu işte. Yani adam 2 Dünya Savaşı'na katılmış mı alacak? Yok. Afganistan Savaşı'na. Suriye Savaşı'na, Libya Savaşı'na karışmış olanlardan önce almaya başlıyor. O da seçecek mi? yine yani. e, seçe- e, O zaman <gülüyor> bu kadar büyükse ben Rusya'nın burada şeffaf olduğunu düşünmüyorum. Ve rakamın da doğru olduğunu düşünmüyorum. 300 bin rakamı çok doğru değil. Sebebini söyleyeyim. Dağıtılan silahlara baktım. Hoca Rus ordusunun, seferberlik anında aldıkları personelin silahları bu olamaz Örneğini anlatayım mı sana? Şimdi bizim birliklerimizin iki tür kadrosu vardır. Bir barış kadrosu vardır. Bir sefer kadrosu vardır. Barış kadroları bazı birlikler için %30'dur. Bazı birlikler için %60'dır. Tamam mı? Bazı birlikler için %100'dür. Ama çoğunluğu %60'dır. Zaten önce o birliklerin sefer kadrosu birliğe katılarak tamamlanır. Şimdi düşünsene ben niye Seferde göreve gidecek olanlara sefer kadrosundaki silahları veriyorum ki. Önce kadroyu tamamlamam lazım. Kadroyu tamamlarken niye hurda silah vereyim ki? Onlar zaten birliklerine katıldıklarında alacakları silah onlar. Farkında mısınız? Dağıtılan silahları göster gördün mü? Gördüm gördüm. Ya paslı 1970 yılından kalma nereden bakarsan bak. 50 yıllık silahlardan bahsediyoruz yani. Ya ortada kavramsal olarak bir hata var gibi geliyor bana. Şimdi seferberlik esnasında bizde de kalan birlikler önce bir eğitim alıp dağıtılır ama onlar da acem birliğine gönderilir zaten. Yani gidip de veya sefer birliklerine diye bir birlik oluşturman için o şudur. Genel seferberlikte bu sahneyi yaşarsın. Bak genel seferberlikte bu kadar büyük sahneler yaşarsın. Eğer önce... Kısmi seferberlik yapıyorsan birliklerin kadrolarını tamamlarsın. Önce çünkü Ukrayna birlikleri de, de dediler. Ama benim gördüğüm tablo o değil. O yüzden de genel tabloya bakıp bir panik havasını ben Rusya'da gördüğüm için. Bunun kısmi seferberlik olduğuna emin misiniz sorusunu soruyorum. Emin misiniz kısmi seferberlik oldu?
2: Çanakkale savaşı gibi. Emin
4: bir şey, misiniz? Bir şey, bir şey mi deniyor? Efendim? Bir şey mi deniyor böyle yaparak? Hayır. Bundan sonraki yaşanacak süreçlerde Rusya kendisine alınacak tedbirleri bir üst seviyede başka alanlarda da uygulanabileceğini düşünüyor olabilir mi? Çünkü dikkat edin. Kazakistan bile şunu söyledi. Ben şeyi tanımıyorum dedi. Rusya'nın <gülüyor> e, ila ettiği referandumlarını tanımıyorum. Bak Kazakistan.
1: Ama o savaşın başında da zaten. Ama e, şöyle bak.
4: Üstad şimdi söylüyorum. Şeye bak pozisyona bak Anladım. yerine bak konumuna bak. Daha iki gün 3 gün önce şey birkaç ay önce yaşadığımız tabloya bak. Yani yaşanan süreçlerin içerisinde benim aklıma mantığıma yatmayan çıkışlar var. Baltık ülkeleri artı Polonya Rusların geçişlerini yasakladılar. Şu anda hiçbir Rus karadan Avrupa'ya geçemiyor. Blok oluşturuldu Polonya dahil olmak üzere. Atını geçemiyorsun. Nasıl geçeceksin karadan e, şeye Avrupa'ya? Şey. Şu anda var mı Avrupa'ya geçiş karadan? Farkında mısınız? Herkes vitesini yükseltiyor. Küçük ülkeler bile, NATO'nun içinde küçük ülkeler bile, sınırdakiler bile sesini yükselterek ağır ambargolara ve ağır geçişlere, kısıtlara gitmeye başladı. Rusya, bunun Ukrayna'da kalmayacağını sizce fark etmiş olabilir mi? Bence fark etti. 17 milyon kilometrekarelik. değil miydi? Savaşın bu kadar uzun süreceğini düşünüyor muydu Rusya? Hmm. Ne diyordu? İki haftada bir çek Ödemediler mi? Ya Kiev düşecek ya Zeyevski düşecek dediler. Bitecek dediler bu iş. İkisi de düşmedi. 250 gün diyorum ya. 50 bin'e yakın insan. Peki. Yani lütfen e, elimizdeki verileri e, Karşı tarafın söylediklerini net kabul ederek değerlendirmeyin diye söylüyorum. Peki. Hep soru işareti koyun kenara. Soru işaretini de şüphelerinizden dolayı soru işaretten oluşturun. Yani komplo teorisi olarak değil. Normal e, e, seferberlik nasıl yapılır? Seferberlikte birliklerle nasıl gidilir? Nasıl katılılır? Süreç ne kadar zamanda geçer? Bu birlikler nerede yetilir? Ne olursa olsun... Abi paslı tüfek ne demek ya? 70 yıl, 50 yıllık tüfek ne demek yani? Bu ancak hani genel seferberliğe andıran görüntüler beni e, şey yaptı.
0: Siz genel, İnsanların genel gibi hazırlanın panik. da biz ona kısmi diyelim gibi bir şey yani. Siz genele hazırlanın da biz onu kısmi olarak duyuracağız gibi bir şey.
4: E, bakacağız, e, tartacağız, göreceğiz. Hatırlayın Amerika Beşik devletleri bu savaş başında şunu söylemişti. Ben savaşın seyrini değiştirecek silah vermeyeceğim demişler. Hatırlıyor musunuz? Şimdi neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? En son hava savunma sistemlerini verdiler. Orta hava savunma sistemi verdiler. Ondan önce e, anti radyasyon şey dediğimiz e, bu e, şeylerin hava savunma sistemleri radarları çalıştığında yaydıkları sisteme kitlenen füzeleri verdiler uçaklara. Arkasından Uzun menzili taktik füzeler verdiler. SİHA vermeyeceğiz dediler. SİHA verdiler. Kamikaze İHA vermeyeceğiz dediler. Kamikaze İHA verdiler. En son neyi konuşuyorlar biliyor musunuz? Kendilerine NATO standartlarında savaş uçağı verelim mi vermeyelim tartışıyor. Hani bu savaşın sevdiğini değiştirecek Amerika vermeyecekti. Bugün Senato'dan çıkan kararı gördünüz mü? En son paket ne kadar biliyor musunuz? 16 milyar dolar. Yeni askeri yardım paketi onaylandı. 16 milyar dolardan bahsediyoruz. 16 milyar dolar arkadaşlar. Şu ana kadar böyle kaç tane paket gördünüz? Şu ana kadar Amerika'nın senatodan çıkarttığı toplam gönderdiği miktarı bir bakın bakalım ne kadarlık bir e, şeye uğraş rakam ulaştı. Buna Almanya'sı ve diğer ülkelerin Fransası, Finans, İngiltere'yi saymıyor. Bölgeye gönderilen toplam yardım miktarının
0: Sadece silah
4: canım. değerinin parasını verip almaya kalksanız <gülüyor> ne kadar alırdınız?
0: Peki. Kafamızda birçok soru oluştu. Bu soru işaretlerini gideremiyoruz. Siz benim kafamız biraz, i̇şte biraz yaşayarak ben özellikle yaptım. Siyasetten <gülüyor> bana bu kadar başladım.
1: senin Kaf- ka- kafa şey... karıştırdınız. <gülüyor>
0: Süremin bitmesine 6 dakika.
1: Metelin söylediklerine şöyle bir eee Hulki Bey Şu... vereceğim bir söz. Evet. Ee, savaşı başlatan tarafın esasında Rusya'yı t- e, Ukrayna'yı NATO içine alma vaadiyle Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz ve kontrollü bir savaş yürüttüğünü anlayabiliyoruz. Mete'nin anlattıkları da buna işaret ediyor. Yani onurlu bir çıkış isteseler dahi mümkün değil. Putin açısından bazı nedenlerden ama Zelenski açısından çok daha bilinen nedenlerden dolayı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Afganistan Rusya'nın Afganistan işgali sonrası orada yaptığı yığınakla, ürettiği El-Kaide terör örgütüyle Rusya nasıl bir zarar verdi? Duvarı yıktı. Sovyetlerin duvarını yıktı. Şimdi Ukrayna ile Rusya duvarını, Rusya Federasyonu duvarını zorluyor. Yani o yüzden buradaki savaş öyle onurlu çıkışta falan biter gibi değil. Buradaki savaş, Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın göbeğinde Rusya Federasyonu'nu olabildiği kadar yıpratacak bir e, süreç haline dönüşecek. Zaten Metin'in çizdiği Ukrayna savaşındaki gayri zamanlı harp usulleri, savaş al, verilen silahların içerikleri, hani şöyle değil mesela 300 doğru kilometre doğru uzak, uzak u, menzili ama artık tabi e, ama e, 300 me, mesela 80 80 kilometrelik topları veriyor ama 300 kilometrelik 300 kilometrelikleri vermiyor. Niye? Rusya'nın içine atış yapmasın diye. Çünkü Rusya bunu açık tehdit olarak gördü ve e, şeyinin sonuçlarını söyledi. O yüzden Rusya ile Ukrayna'nın uzun süre e, şeye. peki bu neye hazırlık bu Almanya gibi ülkelerin 100 milyar dolarlık savunma bütçesi yaratarak aslında belki bundan 10-20'ler 10, 10 yıl sonra 20 yıl sonra bir küresel savaşı bir başka dünya savaşına konvansiyonel savaşa eşiğine gittiğimizi gösteriyor başkaları peki. bunu görebilirler belki
0: peki Hulki Bey son 2-2,5 iki, iki dakika ee, Şangay zirvesinden sonra geldi bu kısmi seferberlik ilanı Putin ne düşündü orada ne konuşuldu biz de katıldık biliyorsunuz o zirveye ama <gülüyor> neticede o e, Şangay Birliği'nin e, resmi üyesi daimi üyesi
2: değiliz. E, zor durumda mı Rusya? Süremin yarım dakikası soruyla gitti. Biraz ekleriz artık ona. şöyle. Bir dakika benden e, fazladan efendim. Uk- Ukrayna <gülüyor> e, Ukrayna ve Rusya Mete Yarar'ın bedava danışmanlığından yararlansın bir kere. Hani e, yenilgi, galibiyet gibi nasıl gösterilir, şerefli bir kopmayı... Öğrenmiş olsun burada. Şimdi bizim e, bu konu bizim e, uzmanlık alanımızın dışında aslında biraz e, yani bu konuda en zayıf olan benim galiba Mete Bey'in konusu. Nedim de uzmanlaştı. Öztürk, Bey, Öztürk Yılmaz zaten diplomat olarak bu işleri biliyor. Şimdi ben de gazeteci yani akademisi olarak da de gazeteci olarak sorularla e, akıllara... Çengel atayım. Şimdi Putin seferberliği ilan ediyorsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrı yapması gibi bir zafiyet gösterisi. Ya biz bu Rusya'yı süper devlet diye tanımlamadık mı? Yani biz tanımlamadık da tanımlamayı kabul etmedik mi? Bu nasıl bir süper devlet? Nasıl uzaya çıkmış? Uzaya, hani uzay yarışları var onun dışında uzaya onlarca uydu atmış bir devlet bu haberleşme uyduları, istihbarat uyduları, ekonomi uyduları osu busu. Ya sen hani iki tane istihbarat başkanı, dış istihbarat başkanını Metebey diye diye görevden aldı Rusya diye. Ya <gülüyor> pardon uydularını da o zaman indir uzaydan. Senin istihbarat uygula, uyduların saldıracağını Ukrayna'da ne olup bittiğini bilmiyor mu? Bu nasıl bir devlet? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu uzmanlar bize açıklayabilir. Ben soruları sorayım da. Şimdi bir de e, savaş ne zaman biter? Başlatan mı bitirir? Hani Türkiye'de bir e, aile toplantısına yemekte gittiğin zaman da şöyle söz söylenir ya. Sofrayı Kur'an kaldırsın diye herkes yiyip kaçarken sofrayı kaldırmak için espri yaparlar. Sofrayı kim kurduysa o kaldırsın diye. Şimdi bu savaşta bu savaş sofrasını kim kurduysa Amerika mı kurdu mesela? Değil mi? Biz bu iki ülkeyi görüyoruz. Ukrayna ve Rusya ama Burada savaş isteyen, silah sanayi yeni e, ticaretini artırmak isteyen Batı ve Amerika mı kurdu? Yani bu savaş sofrasını kim kurdu? Onlar karar verebilir. Buna bakmamız gerekiyor. Ayrıca e, kısmi seferberlik, efendim nükleer silahlarımı kullanırım dedi Putin. Ya affedersiniz, nükleer silahları kullanmak için kaliteli, kalifiye olmayan, bilmem kaç yaşına gelmiş... İnsanlara yani kısmi seferberliğe yani erata ihtiyaç yok ki kalifiye insana ihtiyaç var değil mi? Nükleer silahları kullanacak. Uzmana Ben doçentim, 41 yıllık gazeteciyim. Gel bakalım şu nükleer Mesela silahı nükleer ateşte deseler ben anlamam almadım, ki vidasından seferberlik bile. Seferberlik almadı zaten. Ya o yüzden kısmi seferberlikle nükleer savaşla gideceğiz bir arada anlayamıyorum yok, ben. Hiç Başka o, bir şey. Hiç
1: alakası
0: yok. Öyle, öyle öyle yapmamış zaten. Hultübey. Öyle
4: değil üstadım. Nasıl? Yani o sorumuzun cevabı Mesela, zaten e, ben, nükleer silahların başına gelecek olanları tamam. aldı, Haft- almıyor. Öyle bir şey yok yani.
0: Seferberliği onları dahil etmiyor. Tamam. Diyor.
2: Haftaya haftaya siz devam edersiniz. Benim sürem doluyor. Acele ediyorum. Yani. Estağfurullah, <gülüyor> Şöyle, yapayım, buyurun. Şimdi bakış açısına başka bir boyuttan yapabiliriz. Mesela emperyalizm açısından bakarız. Ya ee, hani Öztürk Yılmaz da söyledi, Putin'in en büyük hatayı yaptığı halk desteği yok. Ya Rusya gibi ülkeler halk desteğinin peşinde mi? Ama Ona bakarsanız demokrasinin olduğu Amerika'da da Trump aleyhine gösteriler oldu, bir şey olmadı. Biden aleyhine de oldu. Daha önce Vietnam konusunda ne gösteriler oldu, vazgeçti mi? Geçmedi şimdi bakın emperyalizm hani çok yıpranmış bir kavram bu emperyalizm ama o açıdan bakmamızda fayda var e bu iki ülke bugün birbiriyle kavga ediyormuş gibi gözüken Amerika ve Rusya Afganistan'ı birlikte işgal ettiler önce Rusya işgal etti bu Ukrayna saldırısı çıkınca ben bir tweet attım bazı e, uyanık e, vatandaşlar ya o kadar uzun sürer mi dedi ben uzun sürer demiştim onu bir daha tekrar edeyim Rusya koskoca Rusya dediğimiz bir devlet Afganistan gibi fakir bir ülkeyi işgal etti. 9 senede çıkabildi. 9 yılda. O çıktı. Amerika girdi. O işgal etti bu sefer. Ya bu emperyalizm kardeşliği diyorum ben buna. Hep beraber karşı gibi gözüküyorlar ama hayır. Bunların bir çıkarı var. Emperyalizm anahtar sözcük olmalı. Amerika kaç yılda çıktı Afganistan'dan? 14 yılda çıktı. O da süper ülke. Ya Afganistan'ı dize getirip de bir yılda 3 ayda çıkamadı mesela. 14 yılda çıktı. Peki. Şimdi Yanıtını bulmamız gereken, başka bir zaman konuşulması ya da başka yerlerde konuşulması gereken bir soru var. Bir tarafta Ukrayna'da komedyen olan Zelenski var başta, yani savaştan anlamayan, değil mi? Askerliğini belki üç aylık, 4 aylık yaptı, belki yapmadı. Öbür tarafta da Rusya'nın başında da ya asket, ispiratçı, kaç yıldır başbakanlık, devlet başkanı yapmış bir Putin var. Ve geldiğimiz noktaya bakın. Bu nasıl bir şey? Bunu anlamamız gerekiyor. Bir de son olarak Türkiye ile ilgili şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ben belki öyle düşünüyorum ama birçok kişi de galiba öyle düşünüyor. Tahminlerin üzerinde başarılı bir şekilde tarafsızlık politikasını uyguladı. Şimdi ben bunu şahsen tahmin etmiyordum. Yani Erdoğan dünyanın kutuplaştığı böyle katı kutuplaşmaların olduğu bir yerde bu kadar tarafsızlığı nasıl becerecek? Aslında bu diplomatik bir başarı. Erdoğan'dan ben öyle bir başarı beklemiyordum şahsen. Şimdi hakikaten Ukrayna-Rusya arasında müthiş bir şey yapıyor. Tahıl koridoru da başka işlerde Amerika'nın bankalar üzerindeki baskıları falan filan yanım ya bendensin ya ondansın kara toprağansın falan Amerika'nın bütün baskılarına rağmen bunu sürdürüyor. İnşallah sürdürür. Çok Peki. teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. Öztürk Bey çok kısaysa lütfen alayım.
3: Ee, Selahattin Bey, bu, eğer bu savaş bir 5-6 ay daha uzarsa, dünya bu enerji fiyatlarındaki artışa daha çok sahne olacak. Ee, tabii ki bu Suudi Arabistan ve diğer ülkeler kazanacak ama bizim gibi enerji bağımlısı ülkelerin ekonomisine ciddi darbe olacak. Yani bizim bence bu savaşın uzayacağını da dikkate alarak, alternatif enerji kaynak üzerinde çalışılması gerekiyor. Ve bu bu artık geciktirilecek bir tarafı kalmadı. Yani 6 e, ay daha savaş uzadığı zaman dünyada OPEC petrolleri arttırmıyor. Yani e, bütün diktatörlükler, bütün e, geri kalmış ülkelerde petrol var. Bunlar e, petrol manyağı yani bunlar para basıyorlar şu anda. Peki. Bizim ülkelerde bunun cerevesini çekiyor. Yani bizim savaşın uzayacağını dikkate alarak... Bu enerji konusundaki fiyat artışlarını nasıl önleyebiliriz, yerel kaynaklarla ne yapabiliriz, e, yenilenebilir enerjiyi nasıl devreye sokabiliriz, bununla ilgili altyapıyı nasıl düzenleyebiliriz, acilen bence yatırıp Enerji Bakanlığı'nın bu, bu konularla ilgili düşünmesi lazım. Bize sorarlarsa biz bununla ilgili bir yol biliyoruz, e, enerjinin yerelleştirilmesiyle ilgili biz de kendilerine en azından yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Kurultay'da başarılar diliyoruz. Ee, hem size hem partililere. Hulki Bey çok sağ olun efem katıldığınız için.
2: İyi geceler teşekkürler. Mete Yarar, Nedim Şener haftaya görüşmek teşekkürler.
0: üzere. Teşekkürler. Yeniden birlikte olacağız efendim. Hoşçakalınız. İyi geceler.